0: Reinventate es un espacio donde hablamos de ese momento, cuando nos damos cuenta de que las cosas no están bien o podrían estar mil veces mejor. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Vas a escuchar temas de espiritualidad, amor, autoimagen, salud, dinero, emprendimiento y propósito. Temas que a veces son difíciles de hablar desde una perspectiva nueva, diferente a lo que ya escuchamos mil veces. Recuerda que tú puedes reinventarte. Inspírate, conéctate y diseña la vida que quieres vivir.
1: Tú crees hoy, no sé, oye, es que ya te voy a empezar a hacer esto y el horizonte está donde, donde sacas el podcast, ¿no? O sea, ya lo saqué, ya lo publiqué, pero ahí como que el horizonte se vuelve a alejar. O sea, tú ya llegaste a eso... Pero no era, no era cierto que ya ahí se acababa. Ahora ahí empieza otra, otra tarea y otra tarea, y así en todo lo que vas avanzando, ¿no? Como que nunca llegas a ese fin concreto. Igual algún proyecto de. ¿Qué es eso? un lo más de, de branding o lo que sea. de, de Oye, pues ya, este, ya estoy haciendo la marca. Ya voy a hacer la entrega. Ya voy a relajarme por fin al final. Y llega el día de entregas y ya surge otra cosa. O sea, ya hay otra cosa que sigue y que sigue. Entonces los horizontes se van siempre alejando. Entonces. Eso creo que, que la vida es una serie de, de falsos horizontes.
0: Diego Barrazas trabaja como Knowledge and Content Leader en Banregio. También dirige el colectivo Noreste, conformado por un grupo de diseñadores, abogados, estrategas y creativos que se encargan de traer a la realidad las ideas de negocio de otros emprendedores. También trabajó como consultor, facilitador y desarrollador de negocios en Astrolab que es la primer consultoría especializada en storytelling en México. Es cofundador de Happy People, que es una herramienta para medir el estado de ánimo de los empleados en diferentes organizaciones. Y lo mejor de todo es que es creador de Dementes, un super podcast en el que tiene conversaciones con las personas que están tratando de romper el status quo. Actualmente asesora a otras empresas para mejorar su estrategia de comunicación, mercadotecnia e innovación. También es graduado de mercadotecnia y tiene una maestría en innovación de negocios y está cursando el Alt-MBA de Seth Godin. En este episodio está súper padre porque Diego Barrazas cuestiona la forma en la que las empresas trabajan y se plantean diferentes misiones. Él lo que hace es que rompe la caja y amplía las nuevas reglas de cómo plasmar un negocio. Diego nos invita a pensar más allá para generar engagement con la gente. Las redes sociales nos conectan con una audiencia súper inteligente y Diego Barrazas nos dice cómo. Además, él no para de hacer cosas, tiene una súper buena manera de organizarse y de ir cumpliendo sus metas, logra sus propósitos personales y profesionales, se nota que se conoce profundamente y logra optimizar su tiempo de una manera muy inspiradora. Empecemos Diego, cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahoritita, ahorita en Van Regio. ¿Qué significa eso de ser Knowledge and Content Leader?
1: Ok, voy a tratar de hacerlo lo más concreto posible porque hay es toda una cosa medio grande ahí pero ajá yo entré a Banregio en una plataforma que se llama Nexo Banregio Nexo es una iniciativa de Banregio que tiene como objetivo el único objetivo que tiene esa plataforma era apoyar a la gente que está emprendiendo o sea la gente que está empezando un negocio la gente que ya tiene un negocio dueño de una pyme o un autoempleo este sin ningún fin de lucro o sea no les cobramos por absolutamente nada y les dábamos o sea, llevamos en tres vías Que eran eh, Mentoría Conocimiento Y comunidad Comunidad Básicamente eh, Facilitar esos espacios Donde la gente pueda Tanto Hacer proyecciones Con otras personas O conocer gente Que les pueda ayudar En temas de inversión O conocer personas Que, les puedan, que puedan ser proveedores O que puedan ser socios Y demás Entonces, Eso es lo que se comun En comunidad En mentoría Tenemos unos programas Tenemos un programa En el cual Tenemos mentores eh, asesores que nosotros les pagamos a ellos para que den mentoría a la gente que está emprendiendo, gente que llevaba a lo mejor dos, dos años con una empresa, y hicimos dos años para que sea gente que ya tiene el tipo de problemas en los que les van a poder sacar más beneficio a estos asesores. Que no eran voluntarios, eran pagados, porque si es voluntario, pues al principio sí, yo te ayudo y demás, y al rato. ...empieza a ponerse sí, compromisos tú, y demás...
0: De plano, no ...de plano eso sí, sí pasa... Sí. La, ...cuando la gente hace algo... ...intentamos
1: eh, hacer algún momento así... ...donde eh, tenías asesores... ...que eran incluso... ...algunos eran voluntarios del banco... ...gente que quería apoyar al, al, al emprendedor... ...y vimos los programas que existen... ...e incluso para bueno, mí me pasó... Yo, ...yo cuando... ...cuando me invitaron a ser mentor... ...en un programa externo del banco... Al principio, si sí estás como, oye, pues yo te ayude más, pero luego, oye, tengo yo más chamba o tengo X evento y entonces vas postergando. pues, pues cada uno me está pagando, oye, pues, pues nos vemos mejor después, y nos vemos okay. en una semana, y nos vemos no sé qué, y de rato ya se rompe esa formalidad. Okay. Y en cambio, si ese es mi trabajo y me estás pagando por ser mentor, pues no tengo ninguna otra responsabilidad más que ayudar a la persona a la que estoy mentoreando, uh -huh. y, y si tengo que trabajar ocho horas al día, pues voy a darle ocho horas al día en eso. Entonces. Sí. Recibimos esa parte así Contratando a los mentores Y eran mentores pagados Incluso había dos, uno o dos del banco Y el resto eran por fuera Que atendían En primer año tenían como a 250 empresas Y hubo resultados super padres Pero bueno Eso es el mentoría Y la otra pilar Era conocimiento Y conocimiento es que la gente Tal cual acerca el conocimiento A, las, a los emprendedores no Si tú eres muy buena Para hacer el caso Que hablábamos de cupcakes uh -huh. Es que yo soy muy buena Para hacer cupcakes Probablemente No seas tan buena Para la parte legal, la parte fiscal, la parte de recursos humanos Estrategia, mercadotecnia, bla, bla, bla y entonces ahí la onda era encontrar expertos en esos temas Y que capacitaran a la gente, pero de forma más general O sea, no era uno a uno Era a lo mejor en conferencias, cursos, talleres eh, eh, ¿Cómo se llama? Videos, eh, artículos y demás O sea, era simplemente curar o, o seleccionar contenido Que la gente que estábamos atendiendo tenía que aprender Y, y, y promoverlo, ¿no? E incluso para temas internos también, o sea, estar buscando qué es lo que viene, hacia dónde va el mercado, qué debemos estar enseñando, qué metodologías debemos estar usando, bla, 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 entonces eso también lo usaba un poquito hacia adentro, hacia adentro. Entonces, eh, empecé haciendo eso hoy en Banregio, en, en Nexo, y también... ¿Hace ya...
0: cuánto tiempo que estás ahí? Hace dos años. Ok.
1: Bueno, creo, creo que acabo de cumplir dos años o algo así, este... Pero también veía toda la parte de contenido. O sea, era como, el, como la parte de conocimiento de, de, de yo ver qué es lo que quería que la gente aprendiera. Pero también era qué vamos a poner en redes sociales, qué vamos a estar. O sea, qué es lo que se va a decir si vamos a un evento o estamos en una semana del emprendedor, qué vamos a decir. No venimos a. Como Nexo no vendía nada, todo era gratis para la gente. Pues no voy a venir ahí de compra a Nexo o, o ven a Nexo, porque pues no. Y entonces era como un poco de. Más bien aprovechar los espacios en los que estábamos involucrándonos. Para aportarle algo a la gente que estaba emprendiendo. Entonces. Mi chamba ahí fue empezar a cambiar la forma de comunicarnos en Facebook. Eh, Muchas agencias con las que queríamos trabajar no nos entendían. Y que no el típico este. de conoce nexo. Uh -huh. O no sé qué nexo. O uh -huh. como si fuéramos cualquier otro negocio de que quiera vender mis productos. Pero pues yo no vendo nada. Y entonces. Pues poner un contenido irrelevante para la gente, ¿no? O sea, tú ves un anuncio de. Te voy a inventar huevos, bachoco, lo que sea. Y, <risa> y, perdón, si alguien lee ahí. Pero, <risa> este, de que, ah, los huevos más sanos. O los huevos este, de orgánicos. Banja, orgánicos. Sí. Y es de que, bueno, eso a mí ¿qué, qué me genera, qué beneficio me está dando absolutamente nada. Entonces, también me encargaba de todo eso. Y logramos, el equipo de Nex, logramos cambiar un poco la conversación que, que existía alrededor del banco. O sea, de pronto, toda la gente de nuestra edad, gente que normalmente aborrece a los bancos, de pronto se acercaban no, está interesante esto y ayúdame, oye, enséñame, asesórame. Oye, me encantó lo que pusiste en Facebook, me sirvió para aprender esto. hoy me di cuenta de esto, otro que no existía, bla, bla, bla. Y entonces pasamos en, en un año de. crecimos como 600% la cantidad de, de, de seguidores, pero aparte, el engagement, no la gente que está, está comentando, compartiendo y demás. Y, e imagínate lo difícil que es para un banco que tú quieras compartir lo que el banco publicó. O sí. sea, tal cual, ¿no? O sea, si, si lo que tú publicas en Facebook es como, es parte de lo que tú eres y, y si tú compartiste una noticia sobre, eh, estoy en contra del aborto, deja algo muy claro que dice de ti o estoy a favor de la marihuana o lo mm -hmm. que tú quieras, sí. es un statement que estás haciendo. y Entonces, no hace sé compartir algo de una institución de las que menos cree la gente en México, o sea, las instituciones <risa> sí. que a las que más desconfianza le tiene. Y aquí en este caso la gente estaba empezando a compartir lo nuestro, estaba empezando a decir, oye, es que yo, yo quiero ser parte de esto, estaría chido trabajar en, incluso en, en, en Banregio y demás. Uh -huh. Entonces eso gustó bastante. Y ahora hago un poquito de eso para todo el banco. O sea, ahora ya mi chamba ahí es justo lo que estaba haciendo ahí, pero en todas las plataformas, de, o sea, todo lo que tú vayas a ver del banco en los siguientes meses de Banregio, que no sea publicidad, mi equipo va a estar detrás de eso. O sea, vamos a estar encargados de, de, de eso y eso es hacia afuera y hacia adentro tenemos una plataforma que se llama Workplace que es hecha por Facebook pero es como un, es un Facebook interno tú lo ves y vas a Facebook uh -huh. está hecho por Facebook pero es interno del banco solamente están los empleados este, y entonces también ahí ir capacitando a la misma gente que tenemos en la empresa ir que la gente entienda o que tenga cierto sentido de pertenencia y cambiar la comunicación institucional pedorra cagante que te habla como si fueras estúpido perdón no sé uh -huh. si puedo decir lo en, este, en, este, en este en tu podcast <ríe> sí. pero en es que sí, el, el sí. mío sí puedo decir entonces sí este, a partir de aparte estuviste Frick Martínez supongo que Frick
0: todavía no lo grabamos pero ah, no, ya me okay. dijo que sí, sí ayer lo no, vi no.
1: este entonces eh, este güey es peor que yo entonces en, cuando, en cuanto a las palabras no te, entonces <ríe> no me voy a sentir mal no pero entonces este quiero cambiar el típico Oye, hay que hacer una campaña para que la gente eh, tenga su lugar limpio y los baños limpios. Y pon posters que digan, sé más limpio <ríe> y tú limpias ahora bien de ti. Y es de qué vato. Sí, o sea, no. La gente no es estúpida. La gente, o sea, si la persona hizo pipi fuera del baño, no es porque es, no sepa que está mal. Es porque probablemente se acercó al baño y ya está mojado el baño de pipi el piso. dijo, vamos a un paso más para atrás para hacer.
0: Pues, no no, 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 no <ríe> a me
1: los tenis. Sí y eso obviamente salpica un poco más y te va haciendo más pata entonces el que va llegando va pasando eso, ¿no? Sí, no va de... a llegar alguien y o sea, va a decir
0: déjame limpio porque déjame... aquí hay un póster que dice que...
1: Exacto, entonces o sea, no parte de que la persona no sepa qué es lo correcto o lo incorrecto parte de otro tipo de cosas entonces mi chamba dentro está empezando a tratar de cambiar o sea, mi chamba indirecta está tratando de cambiar la cultura interna de la empresa no con la comunicación a pesar de que esa es mi chamba sino con la parte que traigo de conocimiento ...para poder cambiar temas de hábitos... ...temas de creencias... ...temas de actitudes... este, ...igual, el tema de valores... En ...las empresas se acostumbran a... ...van con una agencia... ...y a la agencia le dicen... ...queremos cambiar la cultura del banco... ...o de la empresa... ...queremos cambiar la cultura de la empresa... Este, ...necesitamos que nos a ...hacer nuestra nueva misión... ...visión, valores... ...propósito de la empresa... Este, ...y demás... ...entonces... ...hacen una serie de valores... ...para luego querer eso... ...les empujar a la gente... ¿no? Como ahora somos la empresa socialmente responsable y que no sé qué. entre nuestros valores ahora son eh, responsabilidad social, honestidad, transparencia y demás. Y no es que no me trata de, de forzar una cultura que probablemente no es la cultura que ya existe. Uh -huh. Cuando realmente los valores deberían de encontrarse dentro de la empresa. O sea, los valores... Y me estoy diciendo una tangente que no lo que preguntaste, pero...
0: No, está súper interesante. Pero, pero
1: es, los valores... O sea, tú tienes... Tu empresa funciona por una serie de cosas. Y entonces si la empresa, tú dices, oye, ¿por qué, qué no está yendo bien? Ah, porque la gente reacciona bien rápido. O porque la gente no se toma las cosas tan en serio. O la gente se atreve a equivocarse. Y demás. Que eso no son nombres de valores, uh -huh. sino son actitudes que están pasando. Y entonces, ¿qué haces? En lugar de tú llegar a inventarte, somos la empresa más productiva. Y el valor Ahora, es productiva. Es,
0: déjame preguntarte algo intermedio. ¿Qué es? ¿Qué tan relevante es que una empresa... Ahorita, ponga así su misión y su visión y sus valores y, y sea como eso este. Es estúpido. Sí, porque justo está como esa duda, ¿no? De, de decir, pues nadie lo lee, nadie lo ve y no necesariamente refleja la realidad.
1: Y nadie se lo sabe. Tú pregúntale a cualquier persona de cualquier empresa, o sea, con cualquier empleado normal, uh -huh. oye, ¿cuál es tu misión? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es la estrategia de tu empresa? Y nadie sabe. Nadie sabe. De hecho, eso es lo que nos encargamos en Astrolab. Uh -huh. O sea, era como ese tema de. Es que tengo una misión bien padre, que me traté un chorro en craftear, en hacer y demás nadie se la sabe ni incluso los directores se la saben o se la saben bien entonces sí. es mucho más sencillo que pongas un propósito corto, definitivo que sea pues si soy Ciel que de hecho creo que Ciel el que tenía eso es este, llevar agua a todo México punto es como es un, un
0: sí, un statement pero, mucho más más que, statement,
1: y... más que un más que un statement es como una guía de decir a ver si yo hoy estoy buscando aliarme con refresqueras a ver eso me va a hacer ¿Me hace llevar agua a toda la gente? A lo mejor no. Pero si me alío con empresas de distribución, ahí a lo mejor sí me está ayudando a llevar mi producto, o sea, agua a más gente. Entonces, lo sí. que estoy haciendo sí es ya, ya cobra sentido. ¿No? Y entonces, sí. es como esta onda que te ayuda a, a, a decir, o a medir tus acciones del día a día, para poder decir, voy a hacer ya, o sea, sí voy a hacer donde queremos ya sí. la empresa o no. E incluso te ayuda a, a treparte a esa, a esa visión, a esa, a esa creencia de donde quiero llevar la empresa. Si sí. tú dices, no, yo no creo en eso. O, o si la empresa dice, ¿sabes qué? Queremos una cigarrera, queremos llevar cigarros a toda la gente y tú no crees eso, ¿por qué sí. chingos estás trabajando ahí? Pero sí, ya no. tienes muy claro el, a ver, quiero que todo el mundo fume. Esa es la, 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 misión. la misión de una, de una empresa <risas> sí. que vende cigarros, la neta. Te pueden decir mil cosas, y pero es un negocio, es que la gente fume. Y que fume cada vez más, y que la cajetilla se le cae más rápido, y que vengan menos cigarros por cajetilla, pero cueste lo mismo para que se le cae más rápido. O sea, pero eso es un negocio. Sí. por más que quieran disfrazar entonces habrá quien no le importa y habrá quien sí dice va yo quiero que más gente fume y se sube a eso pero ya que tienes muy concreto ese guiding principle uh
0: -huh.
1: es mucho más sencillo hacer una misión visión y demás y
0: te lo preguntaba porque a mí me, me pasa ¿no? con en el despacho de diseño que gente a fuerza asume que su página tiene que tener esta sección ¿no? como arcaica de donde está bien especificada esta misión visión y los valores y digo, cuando se sugiere que ya no se presente así, me ha pasado mucho esta, esta idea de, sí, pero eso es de cajón. Y eso hay que ponerlo porque en el momento en el que no lo pongas, en ese momento va a importar que no esté. Tal vez la gente no se lo sabe, pero en el momento en que ni siquiera existe, ya casi casi, ¿qué nos queda?
1: No? Yo no quiero... ¿Qué nos
0: queda de cómo se hacían las cosas o de lo que importa? Digo, está cañón hay veces esa barrera generacional de decir deja de romantizar cómo se hacían las cosas antes o cómo se vendía antes o qué era de cajón antes y empieza a abrirte a nuevas posibilidades de diálogo y justo con lo que decías de la gente no es estúpida uh -huh. y subestimamos cañón ¿no? a veces a nuestro
1: siguiente sí. objetivo y, y justo es lo que todo todos está ligado entonces esa es la batalla que estoy peleando internamente uh -huh. con el tema de contenido de oye ¿por qué no internamente comunicamos valores? este o el, estos son los valores de la empresa o eso tal no tiene sentido, ¿Tú, tú conoces Discovery Channel o conoces Animal Planet. ¿Has visto uh -huh. sus programaciones alguna vez? Aunque hayas visto un. un sí. O medio documental o Le medio. He visto porque me gustan mucho. Bueno, pero <risas> aunque, aunque hayas visto, y más incluso aunque no hayas visto ninguno de los programas, comercial. pero. ¿Has visto algo? Yo te pregunto, ¿cuáles son los valores de Animal Planet? ¿O cuáles son los valores de Discovery Channel? ¿O en qué es en lo que creen? Probablemente me vas a decir. Pues que el medio ambiente... La natura, cuidar la naturaleza... Responsabilidad este, sí, ambiental... Todo respeto ese tipo de, a, el sí. al, al, al medio y demás... Uh -huh. Y nunca has visto un comercial... O una cosa que te diga... Nuestros valores son <risa> sí, esto... Sí. Creemos en esto... Simplemente por lo que ellos comparten... Por lo que están hablando y por sus cosas... Dices... Es que estos, estos vatos creen en esto... No es necesario que, que pongas algo... Entonces si tú ves en mi página de mi empresa... Uh -huh. Ves... Que yo comparto temas de innovación temas de creatividad, temas incluso de psicología, temas de, 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 ser, de, de cómo la gente de, de, como comunidad y demás, pues tú entiendes que la empresa le da prioridad a eso. Entonces, uh -huh. sí, como, como las personas, a ver, ¿las personas porque sí lo hacemos. Ninguna persona dice, mi, mi, mi misión en la vida es esta y mis valores son estos y mi tal. Aunque lo tengas o tengas tu brújula interna, uh -huh. no lo pones en Facebook, en tu Facebook personal pero compartes cierto tipo de quotes cierto tipo de contenido de artículos y demás y la gente dice ah, es que esta persona es súper hippie o esta persona es súper intelectual o esta persona cree en esto y esto y esto lo mismo se traduce se, tra se transfiere a la empresa es lo mismo Oye, y aquí mira una cosa y perdón antes de sí. que además, regresando a ese sí. punto de lo de por qué la gente lo quiere poner yo creo que también es mucho porque sienten que están trabajando cuando alguien está empezando un negocio en lugar de ponerse a, a decir ¿Cuál va a ser la fórmula exacta de mis cupcakes? dice, eso me hace mucho más fácil poner una página cuál es mi visión, ¿Mi visión y mis valores y siento que estoy avanzando a dedicarme a, a lo que realmente es el trabajo. Y entonces es como un escape de la gente de en lugar de trabajar hago esto y ya siento que avancé. Y también una cosa genérica de brindar productos de calidad a la gente a un precio no sé qué y es lo mismo de todas las misiones sí. y misiones creo que también tiene que ver ahí como ese miedo de empezar a hacer y es, es estás postergándolo es como una especie de procrastinación el diseñar la misión y los valores de la empresa ok Formales, creo
0: sí, no estoy completamente de acuerdo contigo pero igual hay como un hoyo negro ahí en en mi mente y estoy segura que en la mente de muchos emprendedores que dicen ok ya entendí esa parte, ya entendí que tengo que dejar de tratar a mi audiencia o a mi cliente como estúpido, le tengo que Mamá. hablar como le hablo a un amigo, ¿no? Que sé que me está entendiendo y que uh -huh. sé que piensa más allá. Ya sé que quiero, que quiero tener como un diálogo inteligente al respecto de tal tema, ¿no? Uh -huh. Pero en el momento de llevarlo al día a día, hay como una falta de creatividad, de... Uh -huh. ¿Qué decir? ¿Qué digo si yo soy contador, ¿sabes? Y ya sé más o menos que quiero, pues, quiero acercar como este... Quiero darle a mis clientes conocimiento y quiero que haya transparencia. Quiero que sepan qué está pasando con esto. Quiero que se empoderen en saber más o menos por qué y cómo y qué onda con el país y qué onda con su producto y ta, ta, ta. ta. Pero al mismo tiempo, ¿qué? O sea... ¿Cómo, le, cómo, le, ¿Cómo consigo más clientes? ¿Cómo me separo de los demás contadores? ¿Cómo me separo de los demás abogados o de los demás consultores? Bueno, consultores todavía, porque ahí es como más de más como de personalidad también. Pero en estas como carreras o negocios que están como muy enfrascados uh -huh. en ser algo muy formal, muy igual, muy cuadrado, ¿cómo poder romper esta barrera y volverte creativo uh
1: -huh. y
0: meter como este diálogo humano... ¿Qué consejo yo, yo creo que
1: hay aquí? Voy a decir varias cosas y no sé cuántas son, por eso te voy a decir de que te haces tres cosas, porque no sé si van a ser tres a o cinco, pero son varias cosas que te traigo te ahorita en la cabeza eh, porque es lo que tengo que hacer para el banco, incluso para dementes y demás cosas y lo que estoy haciendo. Pero de entrada de ser bien honesto contigo mismo y, y con esto, o sea, es... No... no ...no pasártela a ti mismo de que... ...ay bueno pues así está... ...y, y tío pasa por ejemplo... ahora estábamos en una junta y, y estábamos... Tío, ...yo llevaba anexo... y ahora voy a llevar Banregio también la cuenta de... ...de todo lo que estamos haciendo en Banregio... regio contenido en general... ...no nada más en Facebook, en todo lo que veas de, de Regio ...incluso si vas a la semana del emprendedor y ves lo que estamos haciendo ahí... ...este... ...no tiene... ...ni siquiera está puesto Banregio en ningún lado... ...no hay ninguna marca... ...o sea no dice la marca en ningún lado... ...pero... ...a lo que ibas... ...decían es que la gente... ...sigue la página... ...la gente sigue la página de su banco... ...la mayoría decían... Este, ...que nadie lo hace... ...que sí, nadie lo hace lo realmente... ...nadie sigue banco. ni tu propio banco... ...porque qué quiero ver de productos... Este, ...es que la gente quiere saber a lo mejor... ...de qué producto existen y demás... ...no es cierto... ...y lo otro decían... ...es que la gente quiere... ...quiere... Este, ...¿cómo se llama? ...por ejemplo en el caso del banco... ...es que quiere aprender... este ...quiere aprender de, de, del banco... ...que les gustaría tener información... ...sobre cómo llevar las finanzas y demás... ...le digo... ...ok, una cosa es lo que... ...la gente dice que quiere...
0: Y lo que en ...porque cuando yo puntada
1: ...la gente le decía... ...a ver, ¿qué, qué quisieran ver en una página de un banco? O sea, ¿Qué haría que le, dijera, que le dieran like... ...y si una página de un banco? Pues a lo mejor que me dieran... ...este... ...clases sobre finanzas personales... bla. bla, bla. ...le digo, a ver... ese contenido ya existe... ...en muchos... En, ...en YouTube... Y, ...y en muchas páginas de Facebook y demás... ...¿cuándo lo has visto... O sea, ¿cuándo, cuando te aparece un video de cómo hacer tu presupuesto, lo has visto sí, no, pues nunca dices, o sea, score, es, es, me
0: encontré el video de lo que quiero, o o sea, es, co es
1: como el, el quisiera, sé lo que quieres aprender y si quieres aprender o que sabes que te falta y otra cosa es la que realmente te vas a poner a... a, a, a él. entonces por un lado era eso, y era y, y eso me llevaba a que estaba empezando a poner ciertas cosas de tips para cómo ahorrar mientras viajas, o tips para no sé qué, y le digo, a ver ¿crees que este contenido es suficientemente bueno? sí está padre y por qué no lo compartes en tu en tu en tu muro no bueno o sea digo, a ver no está tan si, estuviera, padre. Si, si, si estuvieras haciendo contenido tan chingón te daría, en, quisieras que todo el mundo lo viera o sea pero porque creas en, en lo que estás viendo independientemente de qué marca lo puso dirías está tan chingón que más que no lo va a compartir y entonces, o, o quiero compartirlo y no le tengo que decir a mis empleados, oigan, denle like y compártanlo Ellos mismos van a querer compartirlo si creen que está suficientemente para él. Entonces, tu primer como vara con cuál medirte es eso. Si, si tanto tú como tus empleados o tu gente con la que trabajas quieren compartir eso por gusto propio y no porque es lo que es de la empresa y debe compartirlo. No nos cuentas que has visto que hace eso. Entonces, sé bien honesto contigo en, en ese aspecto. Si, si realmente está haciendo eco con alguien lo que estás poniendo. Y lo segundo, si quieres que la gente comparta, no lo hagas sobre ti. Esto lo acabo de ver el otro día. Y cuando me refiero a hablar sobre ti, no hables, no desde de tú quedar bien, sino trata de, de que tu audiencia quede bien con su audiencia, ¿ok? Y entonces, quiero que Esther, cuando comparta mi artículo que puse en, en la página de Regio. Sus amigas digan, hoy está chingón. Eso ¿Sabes? que tú pusiste. Eso que tú pusiste. Porque Esther es la que pone siempre contenido chingón de ese tipo. Y entonces yo tengo que darte lo que para ti, para tu audiencia, esté chingón. Y entonces por ahí va también la segunda, está la segunda
0: super, cosa. Está sí. súper. eso que explicaste me acaba de dar así como me prendió el foco adentro de mi cabeza es como manejar ¿no? dices no veas el coche delante de ti vea el tos adelante exacto,
1: de ti exacto entonces eso si yo hago contenido que tú <risa> quieras enseñarle a tu gente tú vas a hacerlo el por mí Ajá. no tengo que empujártelo o sea empujárselo a la gente tú mismo vas a estar queriendo compartir algo sí. lo tercero es haz hazlo fácil de que la gente lo quiera compartir o sea es algo que sea fácil de porque a lo mejor digo ok hice un artículo súper fregón y demás pero no es tan digerible o incluso está puesto en, en el blog del banco y para que lo puedan compartir tienen que picarle al botón y luego para, o sea, de compartir pero luego tienen que decir autorizar que sí se pueda compartir este mi perfil <risa> y luego de ahí lo puedan compartir entonces no es fácil de compartir entonces sí. haz que sea fácil de compartir incluso yo yo tengo mis peros con Instagram porque por ejemplo Instagram no te deja sí puedes retuitear algo pero es no es tan sí. na natural y sí. tienes que saberlo un poquito a bajar una app para que me deje compartir mm -hmm. y demás entonces pero en Facebook es súper natural el share o el, o el like y demás. Entonces, o a la gente. Entonces, eso, eso es todavía más sencillo. Creo. Entonces, hazlo fácil de compartir. E incluso, algo que vas a ver en el, en el contenido de Nexo, nunca empieza diciendo todo el tiempo. Es que, Nexo, es un banco. Y parece, si tú lo ves, no sabes que lo hace un banco. Que eso es algo importante. O sea, no, no es cool compartir algo de un contador. Si el, conten o sea, si el contenido está padre y no le pones, es contador le baja puntos trata de, que, no trata de que le baje lo menos posible uh -huh. y entonces ponlo hasta el final o ponlo después o ponlo tal como que ya estás llevando el mensaje que tú quieres llevar la conversación no le quieres llevar pero no está brandeado todo que todos tendemos hacer o sea, eso de Iván Regio Iván Regio presenta no sé qué y desde que no güey desde que veo eso no quiero que mi que mi wall o sea en, en tu newsfeed sí. no vas a querer que aparezca temas de un banco o sea no, no lo quieres por la estima que tiene y por lo que hay esto obviamente todos traducanlo a su a su negocio, ¿no? Hay negocios uh -huh. más cool que otros, pero eso. Y la cuarta cosa, digo la quinta cosa, no sé en cuál voy, <risa> que iba a decir y dije, se me va a olvidar si no la digo y se me, que me está olvidando. Era a ver lo de lo de esto, audiencia, ser honesto, hazlo ah, fácil, ya que que veas tu marca. No como una marca, sino como un medio de comunicación. Que es algo que se nos está yendo mucho, o sea, no nos estamos dando cuenta de eso. Y es el caso, este, Bobo Bachoco, de pronto abrió un, un día, y lo veo porque me pasó a mí, abrió una cuenta de Instagram y me apareció de que, que, un sponsor, un anuncio eh, patrocinado de, de Bobo Bachoco, y Dije, ¿por qué chingados querría, si una cuenta de Instagram. ...de una marca de huevo... ...o sea, ¿quién fue la persona que asesoró a esos vatos de que... ...ah, pongan Instagram y pongan una marca de huevos ahí? ...como que... ¿por qué... y, ...y te metes y es... ...puros anuncios de ellos mismos... ...de... ...a lo mejor que ya está un poquito... ...como cómicos o lo que quieras... ...o de jugada, juegos de palabras, pero es lo mismo, es el mismo de... ...de eso y hablar de la marca, la marca, la marca, la marca... ...y no crea ningún valor... En cambio, si tú manejas tu marca como si fuera un medio de comunicación en el cual... En el, voy a hablar de lo que yo conozco que es el caso de Nexo. Uh -huh. Yo trato de ver Nexo como si fuera un pictoline o como si fuera un playground o como si fuera un vice uh -huh. o como si fuera un lo que quiera, un entrepreneur o un Javier News review. Obviamente con, con, que va a cierto tipo de audiencia, pero que entonces yo estoy compartiendo noticias relevantes. O sea, soy un, un medio de comunicación que la gente quiere entrar para, para enterarse o para, para saber qué, qué sigue y compartirlo uh -huh. no para hablar de la marca tal cual que que por ende se entiende y por ende dices oye pues mi chamba es hacer brand, que, la, que la marca tenga más valor y que la gente la quiera o que o que no la odie como pasa con los bancos y creo que se está logrando de esa forma porque dicen está chingo el contenido que ponen no ya pusieron Oye, se atrevieron a hacer esto o cómo se atrevió a, a, a un banco a hacer esta otra cosa esas son victorias para mí entonces si tú eres un abogado, bla, 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 deja de hablar de abogados, bla, 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 y habla de, oye, la nueva reforma de la ley Fintech, ¿cómo les va a afectar a los que tienen Bitcoin o no tienen Bitcoin? ¿Cómo les va a afectar a los negocios que llevan temas de, de, de electrónicos, de, de Fintech? O sea, eso pudiera llegar a interesarle a más personas. Obviamente tú tienes que encontrar tu tipo de negocio, la audiencia que va, pero piénsate como un medio de comunicación y no como una marca. Creo que eso también tiene que ver con lo que me preguntaste.
0: Sí, no, hasta acá. estaba padrísimo, me encantó, me encantó lo que dijiste. Y justo creo que, sí, o sea, es que lo que dijiste es tan claro que si te pones a pensar en tu comportamiento, pues tú, tú también, o sea, le haces caso a la gente que pone contenido que te parece que tu gente quiere ver. ¿No? Y si quieres, si es, es tan, tan, tal cual como las cosas que no quieres compartir o las cosas de las que te destagueas, es justamente porque no quieres que la gente vea que tú estás metido como exacto, en ese
1: tema. Exacto. Bueno, no va a dar like a esto porque le va a aparecer a la gente que le di like y qué pena, ¿no? <risa> sí, o de sí, que sí, este sí, artículo sí, sobre, y, y pasa, un artículo sobre cómo este ser mejor esposo o cómo ser mejor en la cama, imagínate. Uh -huh. Pues a veces lo ves, pero no quieres que la gente sepa que lo sí, viste. Sí. Y entonces, Por
0: eso borras tu, tu historial de búsqueda. Exacto.
1: Y entonces uh -huh. es lo mismo. No, no, no le hagas eso a la gente. Pon cosas que la gente quiera, que la gente se entere de que, oye, güey. Si la gente que le deja para mi Review siente orgulloso de leerlo, aunque a lo mejor nunca hayas explicado nada de lo que viste ahí. Decir, leo esto, te da cierto estatus <risas> y eso que la gente diga, ah, pues este güey trae. Sí. Dale eso a la gente. O sea, sé ese medio. Que ayuda a que la gente se pueda presumir de algo, ¿no? Ya lo que más me faltaba como, como implementar es ser, ser muy humano. Ser muy humano y muy honesto. O sea, no, no hables como... Trata de que, aunque sea una empresa, hacerlo men, lo menos institucional posible, lo más personal posible, este, tanto en el lenguaje como en... en este, el ¿Y no se pierde formalidad en el lenguaje? Pero es que la gente no es formal. O sea, nunca, no sé si has trabajado en algún corporativo o algo y que... Mira de que yo ahorita, Esther, te digo, y al rato te mando la información que quedamos, ¿no? Uh -huh. Así. Y, y me llevo también contigo que incluso este, te hablo de, de que de güey o como quieras, ¿no? Este, uh -huh. Luego te mando el correo de la empresa y es, querida Esther, este <risa> sí. como lo platicamos en la tarde, te adjunto el documento que no sé qué, no sé qué, este gracias y que tengas bueno No sé, como... Sí, con no vato, Así no hablas. Pues su secretaria no Pero, pero si hablamos... Uh -huh o tendemos a hacer el sonamiento corporativo y, y hablar de compañero compañera o este no sé qué de qué vato no hablas así sí. y si vas en la calle no me vas a saludar así ¿Y es que,
0: ¿qué es lo que pasa? hay algo que pasa en la mente que cambia o sea verbalmente puedes ser un increíble vendedor y tener chispa y ser chistoso y sarcástico y un humor uh -huh. muy peculiar y de repente ya cuando estás haciendo o escribiendo algo que tiene que ver con que quieres vender algo ¿No? De repente ahí está como cosa de ya no soy yo y ya soy quien creo que debo de ser.
1: Exacto, y está mal. Para
0: tener formalidad y para verme pro o no sé qué. Y de repente se pierde como eso de ya no escribo como hablo, ya la gente que me Exacto. lee no
1: piensa que soy yo. No escribo como hablo y ya por ahí. Y, y obviamente vas calibrándolo, ¿no? No todas las marcas pueden hacerlo del, al mismo nivel. E incluso no pues Tampoco exagerar Que se anda chavo ruco que, sí, no, ¿Sabes de qué? Peor, pero, peor. pero O sea, un mango nunca te va a escribir De güey Pero si pones algo En un comentario Pues el mojita a pone un gif uh -huh. De que, que acá ah, este vato O no sé O un gif Porque no tiene nada de malo Porque Somos personas tras, O sea, somos personas Trabajando en una institución Porque es una institución Por temas legales Pero somos personas Trabajando uh -huh. para personas Y entonces Este Tienes que dejar ver Ese lado humano Y, y esa ...como accesibilidad... Como, decir, ...como cercanía... ...a la gente... ...y que puedes acercarte conmigo... ...y me puedes preguntar cosas... ...y te voy a contestar... ...y tal... ...y tú decir... ...no sé la respuesta... ...y ya... ...y cuando eres así... ...la gente te perdona más cosas... ...y la gente entiende... ...que eres una persona... ...y que no eres una máquina... ...porque cuando ves una institución... ...piensas como... ...es automático todo... ...y pasa magia adentro y ya... ...pero... ...realmente... ...tú me preguntas algo... ...y en ese momento... ...yo es de que usted no hace la respuesta y le preguntas a la gente alrededor y no hace la respuesta y te vas a ¿a quién tenemos que hablar? le marca los tarjetas de crédito para que nos expliquen esta, esta, esta respuesta que no lo no explique no sé quién pero así es como se soluciona todo en todas las empresas la gente tiende a querer aparentar que no pasa eso pero pasa eso en todos lados en uh -huh. todos lados entonces hazlo, hazlo y si te equivocaste si, di, me equivoqué una este, disculpa no debía haber dicho esto pero creo que vale más hacerlo personal que no, porque a fin de cuentas tus negocios son personales. O sea, le dedicas tantas horas, esto lo hice mucho, pero Luis, que, que era mi jefe, era en el, el, Tu negocio es personal. O sea, tú, que tú decidas abrir una cuenta en mi banco es una decisión personal porque detrás de esa decisión están todas tus ilusiones o inseguridades o deseos o el tiempo que le has invertido para juntar ese dinero y ponerlo en esta cuenta. Entonces para ti es algo muy personal y yo no puedo hacer como si fuera una transacción o como si fuera nada más un... algo que, que no te cuesta a ti o que no... Es, es personal e incluso cuando trabajas en una empresa, siendo empleado el trabajar... dicen, es que no es personal es un negocio, es personal porque le dedico ocho horas al día este o, a, o trabajo o veo a mi, a mi familia o no sé, sí, es personal, entonces entre más rápido que hagas en la cuenta de que todo lo que haces en negocios y demás es personal más sencillo se te va a dar el desde comunicar, como vender, como hacer mejores productos, todo.
0: Muy bien. Oye, te quiero preguntar algo. Tú tienes una combinación bien padre de vida profesional. Porque, por un lado, trabajas para una institución, ¿no? Uh -huh. El banco. Pero al mismo tiempo, tiempo tienes tus proyectos personales, uh -huh. ¿no? Y creo que esa cosa está... O sea, ese, ese combo está muy interesante. Porque hay veces que, que el emprendedor como está como romantizando muchísimo la cosa de dejar ese sueldo fijo, dejar la seguridad y la rutina de, que te da una institución y aventarte completamente a, a emprender, o si no, pues no eres tan emprendedor uh -huh. o no sé. Entonces, quiero que tú nos platiques, en tu vida, ¿cómo, cómo funciona esta mezcla de tus okay. proyectos al mismo tiempo que, que tu chamba? ¿Y cómo te, qué satisfacción te da?
1: Ok. En mi caso, lo tengo muy fácil, porque... Porque trabajo en lo que me gusta. Y creo que eso es lo que todo el mundo debería hacer. De, <risa> empezando por ahí. O sea, porque, amigos, oye, yo a hacer el currículum por, para mandarlo a varias empresas. Y una es Cemex, una es cervecería, una es, no sé, que nada que una con otra. Y una es para el puesto de ingeniero en la planta, otra para algo administrativo, algo. Entonces es como, a ver, güey, estás rogando a alguien que te contrate, pero estás y ¿qué tengo que decir para que me contraten en cambio de las empresas? no típico es que, es que desde uh -huh. ahí es este malo es ¿tú qué quieres hacer? ¿qué te gusta hacer para que eres bueno? que, que, que a alguien le sirva y entonces dices ok yo voy a trabajar en esa empresa porque quiero hacer eso ¿no? y, y de entrada como que vas a lo mejor el, la, el primer paso saliendo de la carrera no va a ser exactamente eso o sí va a ser eso pero con un sueldo más bajo pero eso te va a llevar al siguiente, al siguiente, al siguiente, de lo que ya te está gustando a ti. Claro que sobre la te estás dando cuenta de que, oye, yo pensé que me gustaba nada más esto, pero ya vi que también me gusta esto y esto y esto, y se va ramificando y demás, pero de entrada es está donde quieres estar. Entonces, yo estoy donde quiero estar desde que entré a Astro Lavantes, de entrar a Banregio, era el tipo de trabajo que me gustaba a mí tener, el sueldo era mínimo, ni siquiera estábamos, o sea, era un emprendimiento casi, casi éramos cuatro... Conmigo éramos cuatro personas en el, en, el, en el negocio al principio. Eh, luego fueron cinco, pero era chiquitito. Pero yo hacía todo ese tema de... O pues, sea, todo un poco. Desde lo que estudié acá en Mercadotecnia, que me gusta bastante. Veía eh, temas de Mercadotecnia, temas de, de branding, temas de desarrollo de los, de los talleres, consultoría. Este, todo el tiempo tenía que estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y, y buscando metodologías nuevas y buscando no sé qué, y buscando tal y desarrollando metodologías. Y demás. Eso, eso es lo que a mí me apasiona. Entonces yo en ese trabajo estaba pleno y estaba motivado porque yo iba a hacer lo que me gustaba hacer es como el que le gusta jugar fútbol y si me regresé todos los días y dice hoy voy a jugar fútbol o sea, Ay, sí, a lo mejor me cansé mucho a lo mejor el entrenamiento estuvo muy pesado uh -huh. a lo mejor ese día me lastimé pero sigue siendo lo que te está gustando hacer entonces en mi caso sí siempre ha sido desde que estaba ahí de ahí brinqué a a Banregio en nexo que básicamente me, era hacer lo mismo solo que con un presupuesto mucho más grande de la empresa por así decirlo y entonces tenía más de, de pasar y te digan ok vas a hacer escultura ten esas dos botas de pastelina ahora te dicen ok si es una escultura ¿verdad? ten estas tinas de pastelina más estas tinas de pintura más estas no sé qué más estas esta arcilla barro entonces tienes más herramientas para jugar lo mismo que estás jugando entonces me pasa eso y, y yo, yo siempre he sido bastante inquieto no sé si está ¿sí, bastante inquieto y entonces yo nunca he estado haciendo una sola cosa nada más Uh -huh. este Siento que es parte de lo que me ha funcionado a mí El estar metido en muchas cosas Porque hace que, que de un lado ideas para el otro lado Y demás, creo que soy, me considero bueno para unir los puntos O para hacer relaciones uh -huh. entre las cosas Entonces eh, me ha funcionado bastante eso Y bueno, para, para seguir con tu pregunta Y no desviarme más es Me ha funcionado porque cada una de estas cosas alimenta a la otra por ejemplo Dementes este, Dementes es el programa este, el podcast donde entrevisto gente que a mi parecer está cambiando la forma de hacer las cosas desde emprendedores hasta psicólogos maestros este, gente influencer y demás ¿no? entonces es esta gente que es interesante pero luego aquí en mi chamba en Manregio o en Exo te acabo de decir yo tengo el tema de conocimiento y mi chamba es llevar y enseñar a los emprendedores Habilidades que no tienen desde vender, desde desde este cómo, sí, cómo vender, cómo tratar a su gente, temas de recursos humanos, temas de fiscal, legal y demás. Y entonces, de pronto, yo conozco a alguien para dementes que a lo mejor es muy bueno para temas de mercadotecnia y esta esa persona la llevo a que dé un curso en Manregio en a la gente. Y viceversa, oye, necesitamos alguien que sea muy bueno en temas este de, de emprendimiento. ¿No? que dio una plática en el caso de Gus Huerta que dio una plática es muy bueno para esto de tema de, 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 de levantamiento de fondos hoy hicimos buenas esta relación ahí nos, nos queríamos bien lo metí al podcast y entonces pues ahí matas a los pájaros de un tiro no pues, sirve para mis chambas sirve para acá pero lo para el podcast tengo que aprender a cómo hacer un newsletter a cómo hablar a la gente de forma que le interese lo que estoy diciendo y demás pero eso es lo que tengo que hacer también para Nexo o sea porque también tengo que hacer lo mismo te allá ...de empezar a una comunidad alrededor del banco... ...entonces... ...lo que yo leo para aprender para, para Dementes... ...lo aplico para Nexo y viceversa... ...y lo que aplico para esos dos... ...de pronto yo digo, oye bueno, el mezcal ascendente... ...que de hecho ahorita estamos en un... ...pequeño... ...tropiezo ahí de, de que el proveedor nos queda mal y demás... ...pero pronto saldrá... ...este... ...yo al rato tengo, hoy hago eventos con Nexo... ...hago eventos con Dementes... ...pues al rato meto el mezcal ahí como parte de patrocinador... Y aparte, como ya conocí un chorre de gente que tiene bastantes audiencias, pues igual yo a ellos los uso como mis influencers, por así decirlo, en lugar de que busque a alguien que no conozca y, oye, ten mi producto. Sí. Parte de mi estrategia, de hecho, parte de lo que quiero hacer con Mezcal es regalarlo a la gente que yo creo que realmente está haciendo la diferencia. Este, no el, la influencer que enseña las pompas y tiene millones de likes, pero que no le sirven de nada porque sí. nunca va a poder hacer dinero de eso, más que las marcas tontas que no entienden y, y que dicen, oye, ponte esto mío y... Bueno, la gente que lo ve son puros vatos calientes o, sí, o chavas exacto. criticándola, no, no le interesa tu o sea, x Pero bueno, imagínate que yo a esta gente que estoy conociendo, que no gente chingona, le regaló de mi, de, mi, de mi mezcal. Entonces, se este, empieza a cerrar el círculo donde ellos promocionan mi mezcal. Y entonces, hey, Happy People, que es una herramienta para temas de recursos humanos, pues yo estuve en Astrolab, trabajando con equipos de recursos humanos entonces ya conozco a mucha de la gente de recursos humanos con la cual voy a empezar a colocar el, el, o sea están ayudándome a hacer las pruebas y testeando el producto y viendo si funciona o no funciona incluso aquí en Manregio vamos a empezar a, a, a probar en, en Petit Comité pero también tengo mucha gente que son emprendedores entonces van a ayudar a probar en equipos más chiquitos la aplicación para ver cómo funciona con equipos de menos de 15 personas y entonces cada uno de mis trabajos se convierte en fuente de recursos para mis otros proyectos o trabajos Ajá. y la fotografía de bodas pues eso eso lo hago desde que estaba en en prepa creo principios de carrera van como ocho años que hago eso si no es que un poquito más y
0: que de hecho esa parte no está en tu no lo dijimos hace rato
1: ah bueno hago fotografía de bodas pero yo he llegado al punto en el que solamente he llegado al punto en el que cobro lo suficiente y tengo el suficiente trabajo para yo decidir
0: con quién con quién
1: sí con quién no y cuando entonces yo agarro... nada más una boda al mes pero a esa boda le dedico toda la atención del mundo obviamente el cliente lo nota y es diferente o sea es, es este extra que estoy que estoy llevando a la mesa puedo comer un poco más porque incluso la gente es de que ...oye es que yo sé que ya nada más hace una boda al mes pero por favor y demás y o se vas viendo pero entonces igual conoces mucha gente la misma gente que vas a las bodas de que ah pues que tú eres de Mendes y tú no sé qué o oye, tal. porque platicas con todo mundo entonces, eso va llevando. Y aparte, lo que es muy valioso y que esto quiero que todo el mundo lo, lo. lo. lo recomiendo que lo apliquen. Yo gano lo mismo, si no es que más, en una boda, que sea una, un, un contrato de boda, que en un mes en, en, en Banregio, o sea, en, un, en el banco, la verdad. Y entonces, como yo tengo seguro mi... ...ah y aparte las bodas, un año antes. O sea, un año antes, yo ya sé cuántas bodas voy a tener para el siguiente año. ...y demás, entonces yo tengo mi colchón... ...o sea, yo, yo sé que si de mañana me corren... Tengo, ...tengo todavía bastante margen para poder maniobrar... ...y entonces... ...eso tengo la libertad de que yo no tengo miedo de perder mi trabajo... ...ni dependo de un sueldo que me estén dando allá... ...y entonces lo hago porque me gusta... ...y me puedo atrever a hacer cosas que no me atrevería... ...si digo, es que si hago esto y no le gusta a alguien me van a correr... ...o es que si no sé qué y entonces te atreves a hacer lo que quieras te atreves a hacer más cosas a proponer cosas más bold por así decirlo más atrevidas a decir ¿sabes qué? en el stand de la semana de emprendedor no vamos a poner el logotipo de Van Regio en ningún lado no lo vamos a poner no va a decir nada es una cabina nada más donde la gente va a llegar a desahogarse este, y eso es lo que hicimos digo, la idea no es solamente mía pero te atreves a hacerlo y si dicen no, estuvo muy mal te vamos a correr pues corríame ¿pero qué pasa? como haces estas cosas y no tienes miedo a que te vayan a, 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 a pedorrear, haciendo cosas más padres, y luego es cosa que pasa al revés: que si sí, sí sale bien, tú no, pero el, oye, oye, que este güey está trayendo cosas no. diferentes, haciendo más cosas y demás. Pues hay que involucrarlo más. Y, que, y entonces, ese tema de no tener miedo a que te vayan a correr hace que, que tu performance sea mucho mejor y que a la gente le guste más lo que estás haciendo y que hagas cosas que valen más la pena a querer mantener el status quo y decir. Bueno, es que no quiero que me corren, entonces mejor vamos siempre a trabajar con la misma agencia que siempre han trabajado aquí y hacer el mismo tipo de campaña que siempre han hecho aquí uh -huh. y llevármela así.
0: Oye, pero a ver, ¿qué le dices a alguien que te dice: Bueno, a ver, pues está padrísimo que creaste una. Pues un sistema que te permite tener como esa valentía o esa creatividad y tal. Pero ¿qué pasa entonces con alguien que, por ejemplo, tiene un trabajo fijo y siente, o bueno, ¿qué le dirías a esta persona que tiene trabajo fijo y que no le da tiempo? para hacer otra cosa o que siente que porque la familia... Y te lo pregunto justo porque quiero pasar al tema de, de cuál es un día de tu vida, cómo organizas todo lo que hay que hacer, porque la gente dice, pues es que tengo pareja, tengo familia, tengo hijos, ¿no? ¿A qué hora voy a darle a mi hobby? Que mi hobby tal vez pudiera volverse en algo que me dé también una entrada, pero por lo pronto no lo es porque no tengo tiempo, porque además... ¿No? ya estoy como tapado con todo este horario y no he, y no puedo ahorita darme lujo de que no me importe que me corran
1: ese, ese, ese tema de es que no tengo tiempo me hace muy puñetas a cierto nivel si tú dices es que no tengo tiempo es un puñeta <risa> este, 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 tú que escuchas esto? no te voy a explicar por qué creo que la gente tiene miedo de poner límites o no, o no lo ha hecho a ver, no, no empiezas teniendo este, esta libertad de la no, nadie empieza así o... Nadie empieza así desde el mero principio, pero vas construyendo cierta reputación que te permite poder tener eso. En, en mi oficina, por ejemplo, nosotros tenemos FlexTime, office y demás, y nadie me pregunta dónde estoy, ni, ni por qué no llegado a la oficina, ni por qué. Entonces hay días que yo estoy todo el día trabajando en temas de dementes... Hay días que trabajo dos días seguidos en puras cosas, pero incluso de 7 de la mañana a 6 de la tarde o 5 de la mañana a 6 de la tarde en cosas del banco, que no es el horario oficial de oficina. Entonces no, o sea, con, o sea, entonces no me pueden decir ellos a mí, oye, es que pues, no, no, no trabajaste la cantidad de horas adecuadas mientras yo entregue lo que tengo que entregar y ya da resultados...
0: Es que aparte está va, increíble va que, bien. que el banco tiene como ese sistema. O sea, porque hay muchísimas empresas que pudieran evolucionar ya a esa a ese pensamiento, ¿no? Pero, no,
1: pero incluso no todo el banco lo tiene, ¿eh? Y no toda la gente lo, lo aprovecha de esa forma. O sea, hay gente que le dices, es que la onda es lo, lo así eh, y esto es lo que voy con, con, con eso. Tienes que aprender a poner límites a la gente tu jefe siempre te va a querer decir bueno en este caso no mi jefe, mi jefe ahorita Meli no es así pero en el ambiente laboral normal tu jefe te va a decir el sábado en la tarde o el domingo lo que sea oye necesito que trabajes el sábado necesito que trabajes el domingo necesito que trabajes tal pero muchos son tan objetos de que ok trabajas el sábado y el domingo porque tengo que hacer la presentación para el lunes pero como que el lunes trabajas todo el día y más trabajas todo el día y no te, doy, y te pido vacaciones y no te doy días y demás entonces hay un tema donde, ...digo que son puñetas porque tú no estás dando respetar... ...y uh -huh. tú no estás marcando la pauta de... ...a ver güey... Este, ...o sea entiendo que a veces hay que trabajar el fin de semana... ...porque se requiere... ...pero si eso implicó que yo... ...estoy más cansado de lo normal... ...el lunes me voy a tomar la mañana... ...punto... ...y no estoy preguntando... ...porque ya te di el resultado y va a pasar... ...y si estás en una empresa en la que no te dejan hacer... ...tal vez estás en una empresa equivocada... ...y en el tipo de trabajo que no es el correcto... ...o el que no quieres estar... ...pero tienes que aprender a decirle a tu jefe... ...y sabes qué? Es son las 6, una las 7 mañana lo reviso porque el trabajo nunca se va a acabar o sea siempre va y si y si, te, si, si aprenden que tú eres el que más rápido hace esta cosa ah entonces ahora te vamos a dar dos y te vamos a dar tres tareas iguales o cuatro cinco seis entonces el trabajo nunca se va a acabar sí, no. entonces es tu poder tu si sabes que voy a trabajar en esto o en esta tarea específica o en este proyecto de 8 de la mañana o de nueve de la mañana a dos de la tarde y luego de tres a cuatro luego de acá otra cosa o de tal a tal pero tú marcar tus límites y tú es decir, yo tengo para entregar esto el lunes, oye, el lunes de la siguiente semana, oye, el lunes, va, voy a, pre a jalar chido para tenerlo listo para el miércoles. Pero no lo voy a entregar el miércoles, lo voy a entregar el viernes. No lo entregaste el lunes, lo voy a entregar el viernes, pero los demás días lo voy a hacer para trabajar en esa otra cosa. Oye, que llega tu jefe y te dice, ¿por qué haces otra cosa? Mira, aquí está, ya está lo que tú me pediste. Punto. Claro y dar un poco de más, pero a lo que voy ahí es tú mismo vas marcando la pauta, tú mismo vas diciéndole a la persona, "es que educar, lamentablemente te nos toca educar a nuestros jefes y educar el, el cosas que están bien y cosas que están mal y cosas que están correctas y cosas que son probables, no porque a él, a él lo hayan tratado de la cola cuando él estaba trabajando, significa que te va a tratar a ti igual, porque mm. muchos son así, muchos son de pues es que a mí me tocó fregarme, tú, tú te friegas. No. ¿Y qué pasa cuando empieza la gente a hacer eso y a tú poner tus propios horarios y tú establecer las reglas del juego, entre comillas, eh, incluso eh, tu jefe o tus compañeros agarran la onda chido y se vuelve este ambiente mucho más eh, ameno, estás descansado, estás contento, él está contento de estás dando los resultados, este, y entonces todo empieza a, a funcionar. Ojo, tienes que dar resultado. O sea, si tú, si, si, si tú no... Aquí es este, este... Por eso digo que al principio no todo el mundo tiene eso. Aquí es un, un juego de... A lo mejor primeros primeros dos meses, tres meses, en lo que entras a una nueva empresa o un nuevo puesto, no puedes exigir absolutamente sí, sí, sí. nada porque, uh -huh. porque pues, tienes que entregar. Pero ya que empiezas a entregar y empiezas a, a sobrepasar la expectativa de, la, de lo que esperan de ti, uh -huh. es cuando te ganas ese derecho de decir, oye, te he quedado bien, alguna vez te he quedado mal, no, nunca me has quedado mal, entonces te digo que hoy no voy a la oficina porque tengo que ser otros pendientes... Nos descuidamos nada. es súper
0: importante. O sea, quiero súper recalcar esta parte porque creo que ahorita hasta, hasta hay un montón de, de chistes al respecto, ¿no? De cómo esta cultura millennial cree que uh -huh. sabe todo y entonces quiere hacer las cosas como ellos quieren, aún sin tener, pues, nada de experiencia, ni nada de tablas, ni nada de haber probado tu capacidad o, o tu forma de trabajar o tu creatividad, lo que sea. Y de repente es esta cosa, ¿no? De que no sostienen ningún trabajo. ¿No? y van como bandeando por ahí con esta idea de que las cosas son diferentes ahora uh -huh. y no me tengo que adaptar a lo que ningún ningún jefe o ninguna empresa dicte uh -huh. y entonces está esta como desvalorización del, del trabajo no o de los resultados que debes de entregar por este como ego del recién egresado
1: sí, pero ese es, el, eso es el, el clásico millennial pendejo del que todo el mundo se queja, del güey sí. que dice yo no tengo que dar resultados Yo como que ya la quiero llegar tarde Y quiero tomar vacaciones Y quiero hacer mil cosas Sin embargo Si tú te dedicas a dar resultado Lo demás viene por añadidura O sea, el tema de Oye, voy a pedir dos semanas de vacaciones Ah, date las vacaciones Te, los mer te las mereces Porque, oye, me hice todos esos resultados Que no me ha dado nadie más sí. Entonces, creo que la chamba de nosotros Es justo al demostrar de Oye, a ver, güey Yo soy tan capaz como tú Incluso mejor que tú, jefe para hacer lo que me estás pidiendo hacer, y una vez que lo mostremos, ya podemos hacer lo que queramos, no al revés, este, pero ahí hay mil temas, eso de los milenios, más que de hecho, incluso ya, ya, ya sí. en, vamos, más para allá que para acá, este, porque igual, pues antes, los sueldos eran mucho más altos, este, creo que, tú salías de, tú salías de la carrera, o sea, nuestros papás salían de estudiar cualquier carrera, y ya tenían trabajo, y, y bien pagado, y más rápido crecían, y demás, y, este, los para el retiro eran mejores y, o sea, era un, un ambiente económico distinto en el que, pues ellos en sus circunstancias y no nos vimos las nuestras o sea, tú decir, ah, pues todo bien fácil te graduaste ya tenías un jale que te pagaba con madre que te podías pagar una casa y te podías pagar un carro y te podías pagar tal cosa, yo no tengo eso y a mí no me van a querer pagar más de, no sé entre 8 mil 15 mil pesos recién graduado que es lo que gana la gente en promedio entonces, con eso no haces nada o bueno, sea pues si haces pero no, no puedes comprarte una casa y vender una familia y no sé qué luego luego ojo estamos mal acostumbrados también a que oye pues sí quiero una casa en una zona padre y quiero un carro no. en un lugar padre y, quiero y lo, no sé quiero qué. Ya. lo quiero ya pues no hay, hay unas por otras pero creo que la situación es distinta y no, no se vale juzgar con la misma las mismas métricas lo que vieron los papás que lo que vivimos nosotros y lo que van a vivir los de abajo no porque incluso tú, te pudieran decir oye pues es que o sea un arquitecto imagínate un despacho de arquitectos este tú trabajas ahí tu jefe antes se aventaba para hacer un plano se aventaba días porque era todo a mano y se te equivocabas sí. y demás entonces llegas tú y espera que tardes lo mismo y que cuando, ahora es súper rápido de hacer y, y lo haces en autocad o lo que tú quieras y tienes mil programas y mil formas entonces cada vez es más, más fácil o más rápido de hacer chambas que tomaron mucho tiempo no deben de esperar la gente que te está haciendo horas nalgas sentado en un cubículo porque creen que así debe ser no estoy de acuerdo
0: ok yo tampoco estoy de acuerdo muy bien y
1: en el tema de los horarios más para eso que me mencionaste de, de cómo oh. lo hacía o, o por si la gente cree yo a las 6 de la tarde 6, 7 de la tarde dejo de trabajar o sea dejo de hacer cosas de la oficina a y ver de pero
0: justo te iba yo a preguntar ¿cuál es tu ritual? o sea ¿qué haces en la mañana? ¿qué haces antes de dormirte? ¿cómo organizas tantos proyectos y tantas cosas? porque te, y te lo digo porque me, te lo juro me pasan mil veces que me, la gente se ofusca muchísimo cuando quieren emprender o quieren hacer algo se les cierra el mundo por el horario del trabajo por el tráfico y por querer pasar un tiempo con su familia y entonces ahí se va la vida y de repente ya pasaron cinco años y entonces viene este momento de descontento y no saben ni de dónde viene esta falta de satisfacción uh -huh. con su vida entonces, ¿cómo le haces tú? porque haces Malabares
1: con mil <risa> cosas. Obviamente siempre estoy ocupado, sí. O sea... O no, siempre estoy ocupado en el horario que me establezco para pues estar ocupado. No, porque ya las tardes es mi horario para otras cosas. Pero eh, mis días normales trato que sean así. Yo me levanto a las 5 de la mañana. ¿Siempre? Casi siempre. Por ejemplo, hoy pues me sentí mal. Tengo que no dormir bien y demás, el estómago, entonces me levanté a las 5 pero me volví a dormir. o sea no dormí dormí dos horas y a las 5 me desperté y dije sabes que no dormí nada no más pero okay. y hay veces que oye por el trabajo viajas varias veces y te muevo el horario entonces sí, sí, trato de compensar pero trato de levantarme a las 5 de la mañana uh -huh. este me levanto a las 5 de la mañana eh, obviamente vas al baño me lavo los dientes y demás tengo mi ropa ya de ejercicio a un lado puesta al lado de la cama entonces, primero que hago, incluso antes de lavarme los dientes, e incluso con ganas de pipíes me visto de volada, pongo los tenis y demás, y ya voy al baño y hago todo lo demás. Porque si no hago eso, es de que, ay, si mejor me duermo, y si te convences, ¿no? De que, mejor voy en la tarde, o mejor voy mañana, o mejor no sé. Entonces, bueno, me lanzo el gimnasio, este, estoy ahí máximo una hora en el gimnasio, más de eso no es necesario. Estoy en el gimnasio, este, me regreso a la casa, me baño, desayuno... Eh, medito, 10 minutos. Eh, empecé haciendo nada más 5 minutos porque cuando no estás acostumbrado a eso sí, estás como que es que tenemos otra cosa. Tengo que, al menos en mi caso, porque soy muy de que tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, no, nunca puedo estar quieto, 10 minutos eran bastante. Entonces empecé con 5 minutos e incluso a veces a los 3 minutos, ¿es esto no. No. A los 3 minutos, okay. a los 3 minutos decía, ya no puedo, o sea, voy. o sea, es que ahí muere y lo paraba pero lo sé todos los días.
0: Hola, quiero hacer una pausa chiquitita solamente para pedirte un favor. Déjanos unas estrellitas en iTunes. Me va a ayudar muchísimo contar con un review de tu parte para saber qué contenido seguir generando. Además, si todavía no me sigues en redes sociales, te invito a que me sigas en Instagram en arroba o en Facebook, me encuentras como Turralde Life Coach. Si tienes cualquier duda, comentario o pregunta de algún episodio, simplemente lo que tienes que hacer es buscar la imagen de cualquier episodio liberado, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí dejar tu pregunta. ¿Sale? Muchísimas gracias y continuamos.
1: Te que ser un poco flexibles y no, es ir de, 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 no ir de 0 a 100 porque te vas a quemar. Entonces, ahí, cuando vuelvo a agarrar la rachita esta de, de las 5, cuando la eso que la pierdo no sé, un mes, que porque X cosa, los primeros días, en lugar de ir a hacer pesas, digo, X, voy a ir y me voy a parar el gimnasio, me voy a parar ahí adentro. Ya estando ahí, pues, empiezas a mojar de que voy a caminar nada más en la banda, voy a caminar con pendiente y voy a ver un video de Netflix ahí mientras estoy en la este, como que así, te, así me convence, ¿no? De que X, voy a caminar y no voy a hacer nada. ...ya estando ahí como que... ...ay bueno pues ya... Bueno, ya ...empieza a correr... Y, uh -huh. ...y ya termina haciendo toda la rutina pero... ...pero el el, darte el permiso de no... ...y ha habido días que llego, me paro, camino... ...hago media hora caminando y digo... ...no, o sea no me siento con ganas... ...mejor me voy... ...y me voy y no pasa nada... ...y es mejor eso... A, a, a hacer a fuerza y quemarte... ¿no? Entonces, ...bueno pero... ...hago tres, entonces, tres minutos, cinco minutos... ...hago 10 minutos... ...uso una app que se llama Headspace... Buenísima, este, se las recomiendo. Entonces, hago esos 10 minutos. Eh, trato de escribir, bueno, me brinqué ese paso trato de escribir eh, un diario eh, en el que, en este caso, este tipo de diario lo que haces es escribir tres páginas de lo que tienes sí. en, lo, en la cabeza en la mañana. Es como un así de vaciar sí. el sistema. Entonces, a veces son cosas, de, cosas que he platicado, cosas que quiero hacer, planes del día y demás, pero es así como general tres hojas y, y ahora si sí me voy al gimnasio y lo que te platiqué ahorita este mientras estoy desayunando veo las actividades que tengo que hacer y veo las que son más importantes para avanzar que es parte de lo que que habla The One Thing que de hecho no he leído el libro pero sé perfectamente el concepto y es o sea en qué cosa me voy a enfocar hoy y qué cosa o sea, yo lo veo así como qué tres cosas tengo que hacer hoy que me van a ayudar a avanzar ...porque hay más cosas que son... ...oye, pagar tarjeta de crédito... ...o... ...mandar un mail a no sé quién tal cosa... Uh -huh. ...o tal... Sí. ...que eso... ...que te... O, ...a veces contestar los 50 mails que tengo... ...a veces crees que estás trabajando... ...pero no estás avanzando... entonces mejor es... ...qué tres cosas tengo que hacer... empiezas uh -huh. por la más difícil... ...obviamente... ...o sea porque es como más energía tienes al principio... eso es sea, que va... ...lo voy a sacar... ...y ya... ...entonces... ...obviamente entre esas tres en el día... ...mezclo pero... ...son esas tres cosas... Y son otras cosas de, de mi trabajo en general O sea, no nada más de Van Regio, Sino de todos los proyectos ¿Qué les cosas tengo que sacar? Y ya en el día voy malaboreando de Esto laborito, esto luego no sé cómo y demás Pero más o menos veo eso, lo que juntas tengo Y ya, y escojo el podcast que voy a escuchar ese día Y me lanzo a la oficina escuchando podcast este, Bueno, leo, leo en la mañana también 10, 15 minutos Y listo este, Me voy a la oficina y ya, empieza mi día ...a veces empiezo con cosas... ...directamente de, de Nexo... ...a veces con cosas de Van ...con cosas de Dementes... ...a veces con cosas de lo que sea... ...pero... ...eso hago... ...hay veces que no voy a la oficina... ...y me voy a otras juntas... ...o otras cosas... ...y ya... ...digo la chamba siempre sale... ...y así... ...y entonces yo trato de... ...yo lo que pienso es... ...en ese bloque de... 9 ...más o menos de la mañana... ...a 6 de la tarde... ...es donde tengo que sacar todo... ...o sea... ...todo lo que voy a hacer hoy... ...va a ser en ese bloque... No me voy a llevar nada de trabajo a mi casa, no me voy a llevar nada después, si no lo completé y lo voy a completar mañana. Pero entonces, cuando empiezas a tener... ¿No checas checes, tu
0: correo ya después de las 6 de la tarde? No,
1: no, no, che no, nada, nada. Si checo son cosas mías, de que mi novia me mandó algo de, oye, checa esto y demás, pero no, no veo nada de la oficina. De hecho, ni tengo el correo de oficina en el celular, no lo tengo. Entonces, yo de las 6 de la tarde ya no estoy conectado a la oficina. ...obviamente de pronto casos extraordinarios... ...como por ejemplo, oye, tenemos un evento mañana... ...y estamos terminando entonces esos días... ...pues si sí, me quedo más tarde... ...o si estoy al pendiente y demás... ...pero nada más para eso... ...no para todo lo demás de la oficina... ...para lo que se requiere para el momento... ...e incluso cuando pasa que... ...oye, pues es que... ...Semana del Emprendedor... esta es donde me tocó pero el año pasado... ...fue 20 de sábado, domingo... ...lunes, martes, miércoles, toda la semana... Yo llegué y me tomé el lunes y el martes fui a mediodía y demás, porque pues por salud, salud mental ni voy a rendir, o sea, vas a estar siendo un pendejo y demás. Entonces yo le digo lo mismo a la gente que trabaja conmigo, o sea, así como te digo que te tomes días que si quieres tomarte el día o quieres descansar y demás, cuando se ocupe o se necesite, más bien, no se ocupe, se necesite que estés ahí un sábado o un domingo, espero, espero esa, ese
0: compromiso, como, compromiso igual, de vuelta, ¿no? De regreso, sí. Y
1: así pasa. Entonces, bueno, todo lo bloqueo en ese horario. Salgo a las 6 de la tarde. A veces como en la oficina, a veces voy a mi casa a comer. Trato de echar una siesta a veces el mediodía de 20 minutos y demás. Si no puedo dormirme, medito 10 minutos, 5 minutos. O si no tengo el tiempo o no puedo irme a otro lado, trato de meditar 5, 10 minutos. Como ese espeje, o ese reinicio del sistema, de ¿sí? cuenta. Y a través de la segunda parte de la tarde está como, como nuevo. Si tengo juntas, trato de ponerlas en la tarde. Es cuando ya ando más de bajada o que este, okay, okay, ya no tengo tanto enfoque uh -huh. entonces estamos juntos en la tarde en el día de la mañana todos no ponen nada de juntas a partir de las 6 ya me desconecto del trabajo eh, muchas veces veo a mi novia, casi todos los días lo veo este, entonces, ahí, lunes, miércoles y viernes vamos en la tarde al gimnasio este, pero ya voy con ella a hacer otro tipo de entrenamiento este, los demás días pues no sé, vamos a una película vamos a cenar o ...más platicamos y demás... ...o vemos amigos y demás... ...este... ...pero ahí está... Ella a, veces los, ...a veces tiene que sumartecitos y demás... ...yo aprovecho ese día para... ...o si quiero ver algún amigo que tenía pendiente de ver... ...o me pongo a leer y demás... O sea, ...me gusta estar solo a veces... ...entonces... ...no soy de los que... ...es que extraño a mis amigos y quiero ser... ...creo que lo veo suficiente como para... Uh -huh. ...estar tranquilo... ...y ya... Pero, ...pero lo que me funciona es... ...el tiempo que estoy con la gente... ...o sea con mi familia... ...con quien sea... ...es tiempo de calidad o sea, no estoy en el celular el celular de veces lo apago incluso ni me lo llevo voy a casa desde de Sofía, mi novia y se queda el celular en mi casa y estoy con ella o sea, entre menos o sea, entre más esté en el, en el presente con la persona mejor ya ha funcionado
0: me encanta esto que, que dices porque hay veces que que sí nos, nos dejamos llevar cañón por el las necesidades del día y lo que queremos lograr y lo que queremos leer y todo y de repente todo el día estuvimos pegados al celular o estuvimos pensando en no sé qué mientras hablábamos con alguien. No estuvimos ni ahí, ni allá, ni en el mail, ni en el celular, ni en redes sociales, ni en contestarle a quien nos escribió. Y está, está cañón, porque mucha gente se ofusca cañón, ¿no? Con eso de... Y te lo digo porque a mí también me ha pasado. De repente a mí me pasa que cuando me empieza a doler la mano, cuando me empieza a doler la mano, sé que ya perdí el control con el celular, ¿no? Uh -huh. Que... No sé qué pasó con el mail, con el WhatsApp, con redes sociales o con lo que sea, que ya, o sea, ya me duelen dos dedos, ya no aguanto la mano, ya me la estoy apretando todo el día y es cuando digo, no, pues ya, o sea, por necesidad, por salud, tengo que dejar el celular. Pero está padrísimo esta parte de, de adelantarte, ¿no? De adelantarte a que tengas que soltar algo porque ya te duele la mano, porque ya te arden los ojos, porque ya te mueres de cansancio, sí, sí, o sí, porque sí. ya te peleaste con, con tu familia, Exacto. porque... Eres el que está pegado al celular. Y sí, yo creo que ahorita en el mundo de, de los emprendedores que empiezan está este pretexto, ¿no? De no tengo tiempo para la gente porque estoy enfrascado en lograr mis sueños. Uh -huh. O al revés, no tengo tiempo para mis sueños porque la gente que quiero me importa mucho y requieren de mi atención, requieren de mis tardes o requieren de...
1: Exacto, obviamente tienes que explicar algunas cosas... Y son unas por otras cada quien decide qué sacrificar, ¿no? A ver, yo en mi caso ni voy a sacrificar el ejercicio, ni mi familia, ni mi novia, ni mi trabajo, porque a mí mi trabajo me encanta. Entonces, ¿qué sacrifico? Por ejemplo, ¿sacrifico que A lo mejor antes tocaba mucho la guitarra, me gustó la guitarra, a lo mejor ya no le he tocado tanto como antes. O ya no veo tantas series en Netflix como me hubiera gustado porque pues... o, o veo dos horas de, de, de alguna serie o me pongo a leer sobre un tema que necesito, o a escribir sobre lo que me gusta, o a convivir con, con mi familia, o lo que sea. Entonces, unas protas, siempre hay cosas que puedes quitar, uh -huh. siempre hay cosas que puedes incorporar. Oye, si necesito aprender de algo, de algo en los trayectos, en el camión, en el carro, en lo que sea, lo puedes hacer. Yo voy leyendo, yo estoy en el elevador y voy leyendo algún libro de Kindle. Uh -huh. Yo tengo, aparte, bueno, te haces estos sistemas. Por ejemplo, yo en mi celular tengo Kindle, tengo mi Kindle físico y tengo, o sea, el, el aparato. Este, y todo el tiempo traigo también podcast y demás. Entonces, yo ya sé que si llego a... Oye, tengo que ir con el dentista y me tuvo que esperar en la sala de espera, no...
0: ¿Más preparado para... No
1: estoy perdiendo tiempo. El tiempo? Me, pongo, me pongo a leer lo que tenía que estar leyendo o, o artículos que tenía pendientes que quería leer o me pongo a escuchar algún podcast. Entonces, siempre tengo algo. Yo, ¿De,
0: todos, de todos tus hábitos de éxito, si pudieras decirle a la gente que hiciera uno... ¿No? Que empezaran con uno de los, de los hábitos que tienes, ¿cuál sería el que les recomendarías?
1: Son dos. Vas. O sea, porque uno tiene que ver con, con lo que uno hace y otro. El primero es estar aprendiendo constantemente. O sea, buscar aprender constantemente. Eh, es algo que a lo mejor. Bueno, conozco mucha gente que sí lo hace, pero también conozco mucha gente que que andan por la vida y dices, oye, ¿qué libro estás leyendo ahorita? O, uh -huh. ¿O qué video estás viendo? El formato que sea. No, pues nada. Como que constantemente están buscando solamente entretener, entretener, o distraerse más bien, ¿no? Más bien es como a, constantemente buscan apagar el cerebro y, y estar en estado vegetal frente a la tele. No digo que, que el contenido de entretenimiento sea malo, incluso hay muchas veces que es bueno, te da ideas, o, o haces unos puntos de, ah, aquí hicieron esto, puedo hacer esto acá. Uh -huh. Este incluso este sirve como, como es como imitación porque la imitación que hace es que creaste como espacio de no estar pensando en, en pendientes pues eso está bien vale chaval o sea, yo a veces en la noche sí veo una serie o algo para desconectarme pero buscar aprender okay. en los espacios que puedas si son cinco minutos en la mañana o si son cinco minutos en la tarde lo que sea leer okay. algo agarrar algo obviamente los temas que te interesan que pueden ser para Avanzar en tu carrera donde estás trabajando o empezar algo distinto o de desarrollo personal, pero aprender algo, ¿no? Coge lo que quieras, pero estar aprendiendo uno, y el otro, hacerte de muchos aliados, o de más bien, o sea, tanto de aliados como de, de darle chamba a más gente. O sea, que más gente haga las cosas por ti. Yo en todos los proyectos tengo gente con la que lo hago. O sea, yo no, o sea, por ejemplo, yo el podcast, yo grabo el, el episodio grabo las cortinillas grabo esto y alguien más me lo masteriza y yo le digo, ya saben porque lo hemos hecho juntos y, y fue un proceso de irlo puliendo y demás pero ya ahorita ellos se encargan de la parte de la edición del episodio de masterización entonces me libera muchísimo tiempo este lo mismo con tengo a alguien que me hace todo el tema de branding y son buenísimos para eso y ellos me están ayudando. Este, Beno Ramírez me ayuda para eso y demás hoy la tienda bueno, vamos empezando en tienda en Dementes haciendo con Polsi este, Mariana Armendariz que me pasó ahí el, el, ella me convenció a entrar a Polsi, este, ellos se encargan de todo el tema de, de dropshipping drop ellos van por tu producto o sea por el producto donde quiera que esté y lo llevan allá entonces yo no tengo que administrar esa parte entonces en todo lo que voy haciendo Happy People yo no know, la, you know, la, la desarrollé me asocié con unos desarrolladores ellos desarrollaron nos damos a michas pero prefiero ser dueño de la mitad de algo a, a 100% de nada sí. pero entonces ya me dedico más como a coordinar las cosas más que tener que inventar todo desde cero que a lo que se sí invento desde cero pues es lo que escribo lo que me gusta hacer o, o qué voy a decir o qué vamos a poner o, o las ideas o sea, me da tiempo de hacer lo que realmente importa y que va a avanzar el, el, los negocios que tengo a estar operando todo 100% entonces yo eso es un consejo que le daría y lo pueden aplicar también en el trabajo ¿eh? porque tanto en la escuela como en el trabajo nos pasa que no sé, en la escuela te pasaba, tienes una presentación. Esa es la presentación del, del proyecto, de bla, bla, bla. O tienes que hacer el proyecto. Y a lo mejor dices que ni, ni le sea PowerPoint, no es usarlo, y ahí estamos así horas y horas tratando de sacarlo. Y llegamos y lo presentamos, y, y está que es cuando pudieras, oye, le pago 500 pesos, 1000 pesos a alguien, este, depende del, del, del tema, ¿no? O le puedo pagar 200 pesos al hermano de mi amigo que mm -hmm. he diseñado y que me puede ayudar a hacer la presentación mucho más bonita y más rápida, y yo ya me encargo de otra cosa. Y entonces, en la oficina, yo tengo esta mentalidad de que no todo lo tengo que hacer yo. Incluso mi chamba no toda la tengo que hacer yo. Este, o sea, mi chamba más bien es encontrar a la gente, o coachar, o, o dirigir a la gente que va a poder hacer lo que necesita hacer. Y, y yo me le juego algunas veces donde tengo que, no sé, oye, necesitamos hacer esto, y no me van a autorizar el presupuesto acá, ah, pues lo pago de mi dinero. Sale cómo funciona... ...y ahora sí ya... ...ah no pues ...ten... ten la lana que, que tú pagaste... ...y blablabla bla, y demás... ...este... ...pero yo veo como... ...como mi sueldo... ...lo veo como parte de... ...un recurso más... ...con el que puedo contar para... ...para hacer... ...o sea... ...a mí... ...hacer una presentación... ...de forma de una hora... ...esa hora... ...es un caso hipotético es hora que le dedico a hacer la presentación o más bien soy bien malo para hacer presentaciones entonces ya hice todo el estudio el proyecto que me pidieron en la empresa pero tengo que hacer la presentación para llevarla al jefe haz una presentación que quede bonita y bla 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 en lugar de dedicarle 3, 4 horas a estar averiguando cómo picarle y cómo diseñar y cómo no sé qué busco en Facebook oye alguien hacer presentaciones chidas este todos tenemos algún amigo diseñador que te va a ayudar te hacen el favor incluso si no te, co a veces no te cobran y te hacen el favor o a veces pues pagas algo te invito a comer lo que sea ellos toma media hora, una hora hacerla sí. y entonces cuatro horas las dedicaste o sea, liberaste cuatro horas de tu vida para poder hacer otra cosa aunque te hubiera costado 500 pesos creo que tu hora vale mucho más que eso claro. y entonces, entonces cuatro horas puedes dedicarlas o a darle consultoría a alguien más en alguna cosa o a este, vender algo en algún lado o a manejar un Uber, no inventar no pero o esas son horas que estás liberando incluso tú pudieras ser chofer de Uber <risa> y sí. todo el tiempo por teléfono estás dirigiendo a todo lo demás de tu business y de que se puede, se puede. Sí,
0: delegar, ¿no? Dejar de, de querer controlar todo, porque uh -huh. si no, no sale bien. Ay, padrísimo. Bueno, antes de que te me quieras ir, quiero que no. nos cuentes qué estás haciendo ahorita. O sea, ¿qué meta actual tienes para la que estás como dedicándole tiempo, planeando, escribiendo y etcétera?
1: ¿Qué meta actual tengo? Este pues son varias en, en, en cada una de las a ver, en, lo personal, en lo personal es el tema me caso el 10 de marzo del 2018 no sé cuándo vas a publicar este episodio pero de entrada pues ser como no no iba a decir ser buen esposo pero no quiero ser buen esposo quiero ser la versión que yo creo que quiero ser de, de esposo de pareja o de compañero ¿sabes? O sea, no lo que la gente espera de mí, sino yo quiero hacer lo que yo creo que puedo dar. me se si te ha pasado? Que dices, oye, es que yo, eh, es que yo soy un detallista o, o yo era bien detallista y sé que puedo ser detallista, pero no me he dado el tiempo de hacerlo. O demás, ¿no? Que tú solo... No es de que alguien más te diga, tú sabes qué es lo correcto y qué es lo que, debes, o que, que tú quisieras hacer o conocerse cuál es y a lo mejor no puedes cumplir. Entonces, más bien, mi, mi meta en ese aspecto es ser la versión que yo creo que soy o que puedo ser de, de mí en ese aspecto, en esa faceta de la vida, como como yo me considero detallista y a veces pasa que por las piezas eres un poquito menos y demás, entonces retomar eso y ser como yo quiero ser, entonces eso, eh, en lo físico eh, hay un tema de, de quiero empezar, antes yo siempre fui bien bien flaco, bien flaco, bien flaco de madre, <risas> este, te asustas, si ves fotos te asustas, ahorita ya me normal, flaco normal, este, ...y siempre quería subir de peso, subir de peso, subir de peso... ...y obviamente acá ponerte así... ...ya un quizás que la verdad primero... ...primero quiero poder hacer ciertas cosas... ...como por ejemplo, pararme de manos... ...sin ningún tipo de esfuerzo... ...este... ...hacer 20 barras... ...hacer este... Sin, o sea, como ...hacer la bandera esta... de ...que te pones en este... ...como que son mis, mis metitas de tener suficiente fuerza para es que a lo mejor no se va a ver físicamente no vas a ver luego, luego el vato si sí es súper acá uh -huh. tornadón pero yo saber que tengo la fuerza suficiente para hacer lo que quiera en, en ese aspecto como creo que, creo que eso es un inicio para todo lo demás y estoy trabajando ahorita en eso este, okay. de ahí parten muchas cosas que después luego ya noto en la espalda y, no como todo ese tipo de cosas uh -huh. este, entonces eso en la salud en el tema de de Van Rijk y demás pues eh, demostrar y, y cambiar realmente la conversación que se tiene con los bancos o sea, cambiar la impresión que la gente tiene de Banregio uh -huh. trabajo ahí porque estoy convencido de que si sí somos un banco distinto eh, Manuel el CEO, sí tiene una mentalidad muy distinta tiene 36, 37 años este está cabrón como piensa y lo oculto que es y demás, entonces si sí hay un propósito detrás de, de que es realmente ayudar a la gente entonces por eso sí estoy trabajando ahí no no porque quiera engañar a o sea, yo sí le recomiendo a la gente que entraba en Regio. Tiene sus defectos, obviamente. Hay sucursales que es son súper buenas, sucursales que el, el, la persona tiende mal. Estamos trabajando en eso, pero realmente quiero cambiar la forma. O sea, hablando de eso, quiero cambiar la forma en que, en que la banca existe en México, se percibe y cómo ayuda a la gente, ¿no? El tema de asesoramiento que falta bastante. Eso. Y en el tema de, de, de mentes y de más proyectos. Pues simplemente eh, Dementes que, que crear una uh -huh. comunidad de Alrededor de dementes ¿no? Que sea más la gente A la que le llega Ese mensaje Y más gente A la que se anime A, a arrancar sus proyectos O sus proyectos Tanto laborales Como personales este, O sea que, que sea más gente A la que de pronto Me escriba Oye Escuché este podcast Y me animé A hacer esta cosa Y me está yendo chingón ¿no? Entonces uh -huh. Cuando más gente haya así Yo voy de gane pues En ese aspecto ...y eh, creo que suena muy frío... ...pero todo el mundo lo piensa y realmente es llegar a, a un punto... ...o sea, es generar más riqueza, pues... O sea, pero, ...pero no hacerte rico por hacerte rico... ...sino generar más lana para poder hacer más cosas de las mm -hmm. que me gusta hacer... Eh, ...y creo que llega un punto cuando tienes suficiente dinero... Obviamente, a partir de cierto punto de dinero, sumarle dinero ya no, ya, no, ya no incrementa el nivel de felicidad. O sea, ya no hay más. Pero hay un punto a, a previo a eso donde tienes todas tus necesidades resueltas o como todo el tema... Como libertad financiera. Como libertad financiera. Tienes seguridad financiera, sabes que todo está en orden, nunca, o sea, no, no vas a tener ningún problema. Y entonces puedes empezar a, a entre comillas, regalar más de tu tiempo. Porque ya no tengo que... Oye, si yo estoy una hora contigo, es una hora que estoy dejando de generar dinero por afuera. Pero cuando llegas a ese punto, es como, ah, no pasa nada. Y, y va, y, y creo que puedes generar todavía mayor impacto. O sea, sí puedes generar impacto sin dinero, pero teniendo dinero puedes generar muchísimo más impacto. Entonces, por más frío que suene de que, ah, es que pues, está pensando en dinero y demás.
0: No, creo yo que creo todos que... deberían
1: de pensar en hacer dinero.
0: Y me encanta que lo menciones, porque... Yo creo que el dinero es como esta cosa que todo mundo necesita, todo uh -huh. mundo lo quiere, todo uh -huh. mundo está tratando de perseguirlo, pero de repente parece que no, no podemos mencionarlo porque vamos a parecer muy materialistas claro. o algo así. Y en realidad, el dinero lo único que hace, o sea, lo que yo le digo muchas veces a, a la gente que el noto que tiene como esta timidez en, en cuanto al tema, es, el dinero lo único que va a hacer es hacerte más de lo que ya eres. De lo
1: que ya eres, exacto.
0: Entonces, si eres uno gays, solamente uh -huh. vas a ser peor, ¿no? Uh -huh. Y si eres una buena persona y si te gusta ayudar y si te gusta crear, pues vas a ser más creativo, vas a, vas a ayudar más o vas exacto. a compartir más o lo que sea. Entonces, muchas veces tenemos esta idea preconcebida de, bueno, esta idea con la gente que, no, pues es que esta persona pues, y empezó a hacer lana... Y cambió muchísimo. Uh -huh. Como, no, esa persona siempre fue así. Solamente que no se lo notabas antes. Sí, o, no podía.
1: No se daba el permiso. O sea, no, de que no, no puedo ser cacho porque... X, ahorita ya me siento bien fregón y voy a ser gacho porque me no va vale la gente. Pero esa esencia es estaba. ya existía, ajá. Así. De acuerdo, entonces... Va por ahí, suena mamón, pero, pero es eso. Este... Pero, ojo, algo que es muy importante... No, no, es, no va primero el dinero que la gente sino va la gente y, y lo que puedas ayudar a esas personas a lograr y eso la gente lo paga ok entonces uh -huh. digo, en tu caso por ejemplo que tienes este plan A uh -huh. no se trata de que ah voy a hacer esto para cobrarles y entonces así este aunque no les sirva ya les cobré y demás sino al revés tú dices y, y tú me platicaste parte de un creo que la gente pudiera llegar a ser más veo un potencial en la gente y quiero ayudarlos a que lo alcancen pues tengo que vivir de algo ¿No? Y, entonces, y aparte el tiempo es limitado y entonces tú puedes empezar ahorita haciendo, no sé, cobrando, voy a inventar 100 pesos por hacer una hora de consultoría y a lo mejor al principio tienes 10 personas que hacen consultoría, pero al rato llegan 100 personas queriendo tener consultoría y entonces no puedes dividirte en 100 personas en una semana, uh -huh. que tienes que hacer? Lamentablemente, te tengo que subir el precio para filtrar y que entonces sean nada más las 10 personas que puedes llegar a, 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 a cubrir en esa semana y que como que ya te salgan los números, ¿no? Y, claro. y para que puedas habilitar una plataforma, que sea automático, contratar gente, que le ayude las demás. Entonces, es como va creciendo el, 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 claro. la cosa. Y el dinero sí trae más dinero, creo. Ok. Espero no me lo tomen la mano, pero...
0: No, yo creo es. que tienes mucha razón. O sea, siento que es esa cosa, ¿no? Que le danzamos alrededor del tema... Y nos da miedo tener una opinión específica, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que pensamos lo que a la gente le va a gustar escuchar y en, por, con unas personas somos uh -huh. muy ambiciosos, con otras somos muy hippies, Exacto, ¿no? y no... Y realmente, es la verdad, el dinero solamente te va a permitir hacer... Uh
1: -huh. Es una herramienta, es, un, es una herramienta. Más hacer.
0: fácil lo que quieres hacer, llegar más rápido, alcanzar a más personas, ayudar a más gente... O ser más mamón, o ser más okays, o Sí, o de, acuerdo,
1: de acuerdo, de acuerdo. Incluso pues, le puedo pagar mejor a, mi, a la gente que me está ayudando, si tengo más dinero le puedo pagar mejor y, y, y por lo mismo esa gente va a tener, oye, ya le pagué más, entonces, esa persona puede comprarse un carro o puede comprarse un curso o puede no sé qué. Y entonces va, sí. va creciendo, va creciendo y va haciéndose cada vez mejor. Y sobre el tema de decir opiniones y, y de que más o menos y demás, relacionado también con el tema de contenido y demás, que Cineista dice y, y estoy de acuerdo con él. Yeah. Casey Neistat okay. es, es un señor ya que hace videos en hace poquito se puso famoso porque subió un video de un, un avión en Dubai que lo pusieron en primera clase a lo mejor tocó ver eso pero es un blogger un video uh -huh. video blogger este pero lo contratan para Nike y demás pero él él si tienen chance chéquenlo él siempre ha sido muy fiel a lo que él cree y a su estilo y demás y las marcas han acoplado a lo que él quiere hacer entonces él empezó Oye Nike te, me contrató, pero yo no lo voy a hacer lo que Nike que yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y entonces las marcas lo contratan por lo que él hace y le dicen ¿sabes qué? Tienes el presupuesto, haz lo que tú quieras hacer porque sé que va a estar chingón. Y ese es el punto que queremos pillar. Pero lo que él dice es, yo prefiero hacer un contenido, o sea, de hacer un contenido que yo ponga en línea o o, o una opinión que yo ponga y que todos, más o menos digan de que me, o sea, que a, que a todos les parezca me a subir un contenido o una opinión, o decir algo que el 50% la odie, la odie, me mente la madre y me diga eres un no sé qué y comes en mm. esto y el otro 50% diga, "No, está chingón y yo creo en eso y en eso." Pero prefiero hacer por mucho eso a la otra versión, a la otra parte de que todos ves de igual. Sí. Porque así aunque a lo mejor sea el 50% 50, ese 50% es el que De va verdad a la diferencia está contigo? Y está sí. contigo y es el que quieres, el que le estás hablando. Sí. Entonces, y así filtras a todo Ajá. lo demás eh, entre comillas ruido la más gente que no no va con tu causa o con lo que estás proponiendo lo que a hacer entonces creo que vale la pena hacer está eso está
0: cañón como realmente entender eso ¿no? que hay que perderle el miedo a la crítica y al como al, al juicio de no, no, pues caerle este... bien a todos y es mejor no
1: caerle bien a todos sí. porque aparte entre más ¿qué pasa en Monterrey? un ejemplo bien bien claro en Monterrey son Yo no soy futbolero ni nada da Igual los partidos ni soy apasionado de nada Pero en Monterrey son los estadios que más se llenan Que más caros están o sea, todo, todo los, Todos los partidos Están llenos Y son los boletos más caros de todo México ¿Okay? Pero yo lo que noto es que, que pasa eso porque Hay dos equipos en el mismo lugar Está Tigres y Rayados Y entonces si solamente estuviera Rayados Y fuera otros equipos a jugar ahí como que no hay, ese, no hay esa competencia o no hay ese, ese, ese punto en contra y entonces la gente es más O sea, pues sí, Rayados, es el, único que, es el equipo que le da un kill porque es el único que existe aquí. Uh -huh. Sin embargo, como hay dos opciones, tú agarras una y como el otro dice, no, la mía es mejor, entonces dice, no, la mía es mejor uh -huh. y te empiezas a apasionar y entonces genera este, este apasionamiento por, la, por, el, por el Rayados o por Tigres o por, en este caso, las diferentes opiniones uh -huh. este y, y te, si, si no existiera el, el a favor o en contra de la marihuana si solamente existiera el de que ah existe la marihuana no, o el aborto no habría gente tan apasionada de un lado ni del otro entonces te conviene que haya gente apasionada de, del lado que tú quieres estar positivo o entre comillas positivo o negativo porque pues quien tiene su opinión este pero si, si no está polarizada la gente es menos apasionada al polarizar la gente al, al, al haber unos contra los otros entre comillas este esos que están a favor tuyo son mucho más apasionados y te defienden y ponen: No, no sabes qué estás diciendo, este güey es súper bueno o este tal. ...o... Me pasó hace poquito, en un, hice una entrevista para, para Nexo, entrevistando a otra persona. La verdad es que no estaba preparada la entrevista no lo hice hecho bien. O así sea, lo hice mal. O sea, la entrevista estaba bien pedorra. Yo la escuché y dije: No, o sea, qué pena. Y, y hubo dos o tres comentarios de gente que puso: De qué, pues el entrevistador no trae nada. O de qué, qué onda con ese entrevistador. Y me sorprendió que gente que escucha de mentes aparte... Puso... Oigan, no es cierto, este cuate es muy bueno... Este... No, esas palabras, ¿verdad? Yo no sé si sea bueno o no, pero a ella le pareció, <risa> sí. pero puso... Es muy bueno, deberían escuchar su podcast que se llama De Mentes... Hace contenido bien padre. Entonces, ya que alguien te ponga eso... Es como... wow O sea... Yeah. Tal vez este otro vato no hubiera dicho que este güey es malo... Ella nunca hubiera puesto eso. Si todo el mundo dice... Eh, es bueno, es bueno... A lo mejor nadie dice eso. Entonces está padre que gente te diga... Si sí, se, se genera malo. diálogo, sí, ahí se polariza la zona. Qué bien. Hablo mucho, ya sé.
0: Oye, no, pues quiero que compartas así bien claro cuáles son tus medios donde hablas, compartes, escribes, etcétera. Porque digo, ya durante, durante el episodio dijiste <risa> varias, pero quiero que quede así como okay. clarísimo dónde estás. Ok.
1: Eh, Me encuentro en todos lados como Diego Barrazas, en Instagram, en Twitter y en Facebook Facebook no es mi página personal Es la página normal que existe Estoy por abrir una personal O estoy como debatiéndome en eso Pero se va a hacer arroba Diego Barrazas Pues Ajá. donde quieras, Diego, Diego Barrazas Encuentras cosas mías O si no, en Dementes Dementes.mx Facebook.com diagonal Dementes facebook Podcast Facebook.com diagonal La pregunta de hoy este, Bueno,
0: que la pregunta de hoy es con las iniciales ¿No? L, P, -D.
1: Eh, en, en las dos, sí, en Facebook es el LPDH Podcast Pero si tú leas la pregunta de hoy podcast O LPDH Podcast O en iTunes y demás te parece Oye, o sea,
0: que by the way Díganos tantito qué onda con la pregunta de hoy
1: Ah, bueno, la pregunta de hoy básicamente es Un programa que hago con Chuy Que es mi socio para dementes Este... Este cuate es eh, súper... De, de hecho, consejo Júntense con gente que sea más inteligente que ustedes O que tenga más recursos que ustedes este güey yo lo considero súper inteligente y, y súper resourceful o se siempre está en la punta del pedo y oye escuché que existe este nuevo drone ah sí no sé. siempre tiene respuesta para sí, todo uh -huh. este entonces con el hago este programa de 10 minutos esa es una versión mucho más corta de 10 minutos este en el que hablamos de preguntas típicas tratamos de resolver preguntas típicas que tienen la gente que está emprendiendo o en la industria creativa o, o, o pareció lo que hablamos hoy no gente, oye Resolvemos preguntas como, oye, este, ¿cómo le digo a un cliente que no? ¿O cómo le subo el precio a un cliente? ¿O debo empezar a trabajar gratis o empezar a trabajarlo luego? ¿O trabajo en una agencia o trabajo como freelance? Entonces, tratamos de resolver ese tipo de preguntas desde nuestra experiencia, desde la experiencia de gente con la que hemos platicado. Obviamente algunas cosas podrán estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero eh, ahí ponemos el punto sobre la mesa y tratamos de darles algunas soluciones a estas preguntas que tienen. Entonces, uh -huh. esa es la pregunta de hoy. Este... Y de mentiras, como te dije, son entrevistas así. con gente chingona que hace cosas chingonas.
0: Ok. Está padrísimo lo de la pregunta hoy, justo porque abren... Estás abriendo como el diálogo a esto de que la, no hay preguntas tontas. Uh -huh. Lo que me da muchísima cosa es que hay veces que emprendedores se tragan preguntas porque dicen... Es que no puedo tener esta duda. O sea, ten, técnicamente tendría ya que sacar la respuesta si me considero emprendedor o si ya estoy en este punto de mi carrera entonces por pena no preguntas un montón de cosas ¿no? dices no o sea una pregunta tonta pudiera causarte
1: nadie sabe nada
0: mil broncas ¿sí? nadie sabe
1: nada y, y, y lo pienso yo el otro día lo dijo un episodio de Roberto Martínez que apenas salió ese episodio bueno, cuando escuchen esto ya salió este, y lo dice lo he escuchado varias veces y creo eso nadie sabe nada o sea la, la, <risas> la gente ni tus papás saben nada o sea tus papás también están averiguando sobre la marcha las empresas están averiguando sobre la marcha este si tú vas con la agencia de branding y, y les dices necesito hacer esto o necesito, necesito hacer un branding para algo que nunca se ha hecho o que nunca se ha hecho la gente te va a decir claro te lo hacemos y va a ver igual cómo hacerlo
0: oye Diego pues muchísimas gracias por todo lo que has compartido uh -huh. realmente creo que es súper súper relevante para para los emprendedores y la gente que está tratando de malabarear como, como tú comprenderás y
1: uh -huh
0: pero una cosa que yo le digo mucho a la gente cuando está iniciando un proceso así retador de, de iniciar algo y tal es que debemos de ser nosotros nuestro mejor amigo Ajá. antes que antes que cualquier cosa, ¿no? hay veces que somos el peor crítico el más ojete, el más vil cuando vemos una foto, cuando vemos algo que hicimos cuando vimos nuestra voz
1: yo sí soy bastante crítico de mí mismo pero no el, critic, el tipo de crítica que te, que te congela y te detiene y no, es, por ejemplo en el caso de la voz a ver yo hablo, probablemente no he entendido la mitad de la entrevista porque hablo bien rápido, no tengo dicción este, uh -huh. y demás digo uh -huh. ok, hablo bien gacho no me gusta mi tono de voz pero pues es lo que hay y con eso hay que trabajar y, o sea, ese es como el tema de ok, lo acepto, pero luego es lo tengo que trabajar entonces, pues conscientemente, cada que era un episodio, trato de hacerle críticos con la boca, trato de ser consciente cada que me acuerdo de, a ver, que se entiende y demás. Entonces, es mi responsabilidad. Igual, oye, a lo mejor yo sé que no estoy gordo ni que, ni que estoy. O sea, muchos dirán, hey, ¿por qué ya haces dieta? ¿O por qué haces este ejercicio tanto? ¿Por qué no sé qué? Si estás bien así. Estás bien así, eso, estoy bien así para tus estándares, pero para mis estándares, que son todavía más altos. Quiero estar mejor No significa que me haga menos Y que, ah, soy... No, o sea, ok, así estoy Pero quiero estar así entonces, este... Hacerte responsable de tus cosas de, Como de, de ese ownership de... Yo soy responsable de lo que me pasa Y de lo que pasa alrededor de mí Y entonces incluso si, oye, es que... En Facebook eh, nos hackearon y X pasó No voy a hacer... Ah, pues eso fue culpa de la gente de seguridad de... Eh. Ok, no, Si sí, yo me hago responsable y vamos a solucionarlo, ¿sabes? Entonces, es como en dos partes, una parte o tres partes de esa misma cosa. Es aceptar o ser consciente de dónde estamos ahorita, de dónde estoy yo. O sea, como self-conscious o tener conciencia de que soy capaz de hacer hoy o, o, o a dónde puedo llegar hoy. Lo segundo es ser muy crítico de eso, de decir, ok, esto puedo hacer, pero ¿qué es lo que quiero hacer, quiero hacer más, puedo hacer más me gustaría hacer más o es suficiente para poder hacer lo que digo o sea oye es suficiente lo que estoy haciendo ahorita para que la gente me entienda o, o debo hacer más y lo tercero es eso de hacerme responsable de esas cosas y de no dejar que ay pues es que está bien así soy yo o sea ¿sabes? es que soy enojón o es que soy desorganizado al revés o sea, que sé que soy desorganizado como con las pilas y voy a buscar estrategias para organizarme mejor entonces eso es como el tema del consejo sería eso
0: ok padrísimo muy bien pero sí muchísimas gracias por estar aquí
1: no gracias a ti por invitarme
0: gracias por ayudarme a abrir mi brecha
1: y gracias para los que siguen escuchando todavía y que se quedaron hasta esta parte del <risa> episodio gracias por esto ahí me escriben por donde quieran arroba diego barrazas o en hola diego barrazas ahí les contesto lo que nada pregunten
0: muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio Espero que te haya gustado. Recuerda que cualquier duda, pregunta o comentario lo puedes hacer en iTunes dejándonos un review. Y si tienes alguna pregunta respecto a un episodio en particular, lo que tienes que hacer es irte a Instagram o a Facebook, seguirme en arroba esteriturralde o en coach buscar la imagen de este episodio y simplemente dejarnos un comentario. Recuerda, tú puedes reinventarte. Inspírate, conéctate y diseña la vida que quieres vivir. Yo soy Esther Iturralde y hasta la próxima. Si quieres saber de programas de coaching o de conferencias al respecto y simplemente explorar estos temas, por favor métete a mi página web estheriturralde.com. suscríbete para que te lleguen noticias, posteos, blogs, si lo que quieres es emprender, entonces por favor métete primero que nada a dalealclavo.com es un curso corto y baratísimo que te puede ayudar a establecer los cimientos de esa idea que tienes, y si ya tienes una idea y estás dispuesto a emprender y a transformar por completo tu vida profesional, por favor métete a planastartup.com es mi programa de mentoría, te va a encantar y si tienes cualquier duda en cada una de las páginas web está mi correo personal te mando besos y vamos a reventarnos.